0: Tervetuloa Ihmiskoodi-podcastiin. Minun nimeni on Mikko Paunonen ja kanssani podcastia tuottaa Antti Peltsi-Peltola. Tämän podcastin tarkoitus on tuoda kuulia tietoa sinulle hyvinvoinnista avoimella ja rennolla otteella. Joten istu alas, relaa ja nauti korvaasi kaatamastamme audiohunajasta. Ja oikein paljon tervetuloa Ihmiskoodin pari. Täällä oltaisiin taas lauteilla istumassa. Lämpimillä sohvilla sohvalämmittimet. Onko onks asennettu? Tämä tuntuu hirveän kuumalta.
1: Ei ole asennettu. Kaasulämmittimet. <laughs> Sulla on ihan oma lämmitys. <laughs> Lämpöisillä sohvilla istutaan ja
0: ihmitellään, tai sohvatuoleilla. No jaa täällä, täällä studioissa. Ja
1: tota, Mitäpäs kuuluu Pelsin päivään tänä? Vähän väsynyttä onko ollut töissä taas tuossa maailmassa, niin Aamulla pääsin töistä, tässä puolen päivän tienoilla. Pistettiin nauhuri pyörimään. Niin vähän univelkaa kertynyt, mutta jos jutut on väsyneitä tai tavallista väsyneempiä, niin, niin siinä on syy. Voi laittaa tuona Etelä-Karjan pelastuslaitokselle sitten viestiä, palautetta. <tos-> Pitiikö oikeasti? Palautetta? <tos-> Hyvinvointialueelle. Hyvin, hyvin. Niin, se
0: teitä. No joo, ei pene varmaan tästä muutu mihinkään Ei, mä en usko kanssa. Kaksi jatkuvasti sitä ihmistä. Mm. Ei, kyllä mä olen itse nyt oli oikein, oikein Jeesune takana. Että. Tasotetaan tällä nyt sitten, eli keskiarvo meidän mm. unen määrästä on semmoinen 3,75. Keskimäärin OK. Niin, keskimäärin Väl- OK. Välttävä. Joo, no mutta toivotaan, että jos alkaa sellainen vieno kuorosaskuulu täältä, niin se on
1: sitten vaan peltsi, mikä ottaa pikkut hirsoja, ja me jatkan sitten. Hmm. suivalla jatkolla tästä eteenpäin. Mutta. Ja se ei kieli siitä, että juttu olisi jotenkin tylsää ja unettavaa, vaan <laughs> niin on edellä mainituista syystä. kantamaan tätä Podiaxoa loppuun.
0: Joo, mutta tota, toivottavasti teillä on myöskin alkanut siellä, siellä omassa ruudukossanne päivä mukavasti ja mihin aikaan nyt sitten kuuntelettekaan, niin, niin, niin toivotan teille tässä niin kuin tuotantotiimimme puolesta oikein loistavaa päivää. Ja, ja nyt jos pystyttäisiin, niin Tätä voisi ihan käsipäivään ainakin toivottaa, mutta kun ei pysty niin puhutaan vaan teoriassa tästä asiasta nyt. Sitten. Eli, mm-hmm. eli, eli otetaan yksi ihmisen kehon osa tässä käsittelyyn. Tässä on puhuttu erinäistä näistä ihmiskehoa ja nyt sitten siirrytään tähän käteen ja käden puristukseen osittain. Että mikä tämä meidän käden merkitys meille on? Tästä nyt ei ihan kaikkea tarinaa pystytä varmasti tähän tuntiin ja johonkin minuuttiin paketoimaan, mm-hmm. mutta otetaan muutamia asioita siitä, että Miksi tämä ihmiskäsi on meille niin merkityksenä asia ja, ja mitä sitä mitä siitä oikein saadaan irti anatomisti ja, ja noin niin kuin muutenkin, että kuinka sitä voidaan sitten myös harjoittaa. Ja ajatus on vähän se, että puhuttaisiin pikkasen siitä, että mitä se merkitys on sosiaalisissa tilanteissa meillä, kun mietitään ihmisen käden toimintaa, eli just tätä kädenpuristusta vuorovaikutuksen näkökulmasta. Siitä on jo vähän puhuttukin tuossa aikanaan, aikana, mutta otetaan siihen nyt osittain kertauskurssia ja myöskin Vähän uutta kulmaa myös mukaan. Sitten käydään vähän läpi ihmiskäden anatomiaa, mistä se rakentuu, minkälainen yhteys meillä tuonne aivoihin on ja mitä siellä, minkälainen tota, niin yhteys on sitten meissä. Sitten tuota, käydään vähän läpi ihan käytännön maailmasta, mitä, mitä se aivojen toiminnassa tarkoittaa tuon käden, käden käyttäminen ja mitkä sellainen käskytysmallit meillä on. Mennään sen jälkeen vähän puristusvoiman merkitykseen, sen biomekaniikkaan, mitä puristusvoimalla saadaan ihmistä tietyllä tavalla irti puristettua. He he. Ja, <tos-> tuota, <tos- tos-> ja, ja minkälaisia asioita on hyvä ymmärtää, miksi tämä puristusvoima ei ole keskeinen asia onkaan. Ja sitten vielä hypätään sinne voimaharjoittelumaailmaan ja käytännön harjoitteisiin, mitä voitte sitten myös kokeilla. Tietenkin tässä on se haaste, että kun sanallisesti kuvailla niitä asioita, niin voi olla semmoinen mielenkiintoinen Sana tetris, mutta katsotaan, kuinka monen pinomme saadaan sitä sitten semmoisia käytännön järkeviä virityksiä
1: aikaa. Oliko toi puristusvoimajuttu semmoinen puukäsivitsi?
0: On, on. on. on just
1: sellainen. Se
0: pinokki on Kapteeni koukku, mutta sille ei ole puukäsiä, se oli vain koukku. Se oli metallikoukku, Mut, koukku, niin. joo. Mutta tavallaan se on tämmöinen proteesi myöskin mm. sitten, kun puujalasta puhutaan. Mutta mistähän tämäkin tulee, tämä puujalkasana? Niin, Et, puujalkavitsi. Että käytetään niinku, niin kuin
1: puujalkavitsi. En entii kyllä sen etymologiaa. Niin. Onko tällä englanninkin sanan wooden leg joke? En tiedä.
0: <laughs> no, <laughs> no joo, mutta nyt ollaan tätä <laughs> puukäsivitseä sitten vielä todennäköisesti lisäkin tästä. Olen antanut tämän vastuun peltsille sitten tähän <laughs> avauksiin aina. Jämävitseen kaatopaikka. Niin, kyllä. Se on, jos ette tiedä, ja niin, niin kuin... kannattaa tutkia. tutkia toikin googlettamalla. Joo, käden puristus, siitä on aina hyvä lähteä. Sehän on tämmöinen meidän, meidän tota, mm, pelin avaus tavallaan sosiaaliseen kontaktiin aika usein. Mm, kyllä. Jopa suomalaisilla uskalletaan murtautua sen kolmen puolen metrin yksityisiden ympäri
1: rajapinnan sisäpuolelle. Joo, ja nyt kun oli, oli tuo covid-aika, niin tämä olkapääbumppihan nyt niin vähän koitti korvata sitä. Kyllä se vaan tuntui tosi urpolta, niin <laughs> suoraan tuossa, sanottuna. Joo. Totta. Se ei ole ihan samoin niin tämä fist bump on Joo, se ei, ei se ole sama. Varsinkin mm. sitten ehkä kavereiden kesken menee vielä, että moro kivet. Niin, niin. mutta ei se niinku vähänkin tämmösi virallisimpaan yhteyteen, niinku kuin mun mielestä sopinut ollenkaan. Se näytti tosi hölmöltä, kun niin ministerittyy, eli tiedotustilaisuuden jälkeen tökkii toisiaan kyynnerpäriä. Tiedotustilaisuuden jälkeen tökkii toisiaan kyynnerpäriä. Tiedotustilaisuuden jälkeen tökkii toisiaan kyynnerpäriä. Niin, totta.
0: Olkapääbumpi, jos on paljon paljon taklaa, ihan saakin kovaa. <laughs> mm. Niin, mutta totta, tottahan se on, että tota, se on ehkä semmoinen kaverillinen mm. juttu, juttu, ja niin kuin tullut esimerkiksi tuolla kiekkopuolella, että niin hanskoja yhteyttä, että kun mm. mm. ohi, kyllä. niin se on niin siinä helppo, helppo, mutta kyllä on ihan samaa mieltä, että niin kuin vaikka toki tässä, tässä nämä koronat tehneen, mihinkään tuosta poistuu, eikä influenssakaudet, niin mun mielestä kättely on kuitenkin intiimimpää, ja, ja se on myöskin semmoinen enemmän henkilökohtaisempaa, sitten, ja on, on, on. ottaa huomioon muista ihmistä paljon paremmin. Se myös kertoo ihmistä aika paljon. Jos on tällainen tai nyrkinisku, kun etsii siitä saa mitään, se on vähän semmoinen mm. pieni juttu. Ei se nyt huonoa, niin kuin sanottu, mutta kyllä se antaa ensivaikutelma. Ja niin kuin sanottu, tästä on puhuttukin jo, että se on sitä, sitä ensiluomista ensi luot, ja luottamusta ja yhteistyön aina. Ja sillä on tämmöinen statuus- ja voimadynamiikka myös olemassa, jos sanotaan just tätä mitä sanot, ministerikättelystä, niin niin paljon on kiinnittyä mediassa huomioon aina, aina siihen, kun presidentit kohtaa,
2: mm.
0: että se, miten se kättely alkaa. Ja sitähän monet kehonkielen asiantuntijat mm. Seuraa myöskin, että onko käsi
1: päällä, onko se alla, kuinka pitkään se kestää. Ja, ja tota, mm, vedetään, kumpi vetää toista kohti. Niin, niin kuin, just näin. Tähän niin köyden samalla. Ja.
0: Kyllä. Mm. Ja toi on mielenkiintoinen. Kyllähän tällä varmaan pitkät juuret on, jos meitä, tuonne historiaa eteenpäin, niin voisi kuvitella, että sillä on niin todella, todella pitkä. En, ole siis, en lähtenyt kaivaa tietoa, että mistä tämmöinen voisi lähteä historiassa liikkeelle, mutta ihan mm. mielenkiintoista voisi ajatella, että kyllähän se on jossain viikikulttuureista aina sitten hyvin pitkälle, niin kuin Roomana ja historiaa ja sitä vielä pidemmälle, niin on varmasti todella, todella kauaskantoiset.
1: Niin, hankala sanoa, täytyy tarkemmin kaivella, koska voisin kuvitella, että molemmilla meillä on jonkinlaista vääristymää siitä. Niin kuin mm. Mielikuvasta, että miten pitkälle historiaan se menee, että, että, että onko se nyt sitten viikingeistä, vaikka just yli viikingit-sarjasta, että käsipäivää sitten vedetään rintaan vasten, niin, niin vastakkain. Että onko se vaan sen sarjan luoma mielikuva vai onko se ihan ollut oikea tapa toimia. Niin. Hankala sanoa, ja sieltä nyt ei hirveästi ole aikalaisia enää kertomassa tietenkään asiasta. Kyllä, ei ole Metusalemi, joka on sinne pikkasen aikaa vielä niin historialliset lähteet, kun riimukirjoitukset ja muut, niin ei niissä ehkä puhuta kättelystä, vaan niitä sankaritekoja ja mm, kyllä. niitä saagoja, mitä niissä kerrotaan. Kleopatra veti fist pumpin <laughs> niin ministerille. Kyllä se niin ajatuksena kuulostaisi aika, aika absurdilta, että et, et just jotain tuommoista, tuommoista niin tervehtimistapaa olisi käytetty jossain. Historiallisina aikoina niin kuninkaalisten kesken. Ai se kova Kuningin Se on Cleopatra kohtaa ja sinne vetää fist niin hurraavan kansan edessä jossain korokkeella, niin ei ehkä ihan. Tai kyynelpä niin. ei,
0: ei, ei, ei kyllä tuntisi siltä, käsiltä. Se osuisi jollain tavalla semmoiseen oman verkkokalvoon ja vaikka aika vauhikas mielikuvitus on, niin ei, ei hmm. pystyisi tuohon vielä. Kai sitten jonkun huumorijakson
1: voisi saada. Niin, varmaan. Aika mutta... Varmaan joku Saturday Night Live on tehnytkin tämmöisen. Niin, <laughs> kyllä. Ja voisi olla aika loukkaava myöskin, jos mm. miettisi, että yhtäkkiä tommosen,
0: koska se olisi myöskin tämmöisen yleisen etiketin muutos aika vahvasti, mm. niin voisi kuvitella, että se... tästä tuli mieleen tämä hyppysarja aikanaan. Se oli semmoinen, muista kuka se mies näytteli, mutta se hyppäsi eri aikaa ja se kävi siellä fiksaamassa tilanteessa.
1: Minusta oliko se nimi aika hyppy sen sarjan, mutta tuota. sarjan nimi kuulostaa kyllä tutulta, mutta en, en nyt muista sarjaa itsessä, että en muista, onko kattunut, en varma. Joo, niin tota, se oli jotain 80-luvun sarjaa, mustakseni. No niin, no minä no, olen ollut ollut vielä syönyt hiekkaa siihen Ei se itsekään kyllä hirveän pitkälle <laughs> vielä päässyt varttumaan, mutta olisiko ollut 90-luvun?
0: No eni keis, mutta tota, se joka aika, kun Mac Kaiveritkin pyörii, niin oli. Tämä kova juttu, mutta jotenkin tuli mieleen, että siitä, kun se meni eri aikoihin, niin just, että se voi herättää paljon närääkin, että se et mm. näin pukeutumiskoodia ja tätä muuta. Niin, no joo, mutta ei mennä kuitenkaan sinne ihan niin pitkälle historiaan, mutta sitten jos ajatellaan tätä vuorovaikutusta nimenomaan, niin se on norma- nonverbaalista kommunikaatiota meillä tietysti on ja, ja siihen voidaan niin saada monenlaista meidän kämmen, kämmen itsessään vaikuttaa just siihen, että taputetaanko olkapäähän, silitetäänkö, se, siitäkin on tosi mm. mielenkiintoisia. Tutkimuksella esimerkiksi lapsen rauhoittamiselle, että kun äiti silittää sitä lasta kun sen sylissä, niin lapsen, se, ne oli mitään jopa nämä tutkijat sitä, että kuinka nopea sen käden liikkeen piti olla, että se iho tunnisti sen meidän varorisektorit mm. ja mekanorisektorit, sitä silityksen nopeutta, joka sai rauhoittumaan. Ja sille mm. löydettiin tietty nopeus per oliko se sekunti, että se eteni iholla. Ja oli nähty, että naisilla luontaisesti se löytyy rytmi helpommin kuin miehillä. Että mm-hmm. Miehetkin pystyivät sen oppimaan ja, ja enemmän tämmöiset empaattiset miehet näytti esimerkiksi rauhoittamasta lasta niin sillä oikealla rytmillä. Ja onhan se jos itsekin miettii, että jos nyt joku silittäisi olkapäätä, se on tosi levotonta, nopeata, mm-hmm. niin jotenkin sitä tuntui itsekin. Se että... melkein niin raastaa. Niin, että mm-hmm. se on vähän kiusallinen, mutta sitten se on sellainen rauhallinen lempeä, riittävän mm-hmm. hidas, niin se on että, että, että kaikki hyvin. Mm-hmm. Ja, ja hieronnassa esimerkiksi paljon keskityttiin silloin, kun opiskeli urheiluhieroiksi niin, tota, niin käytiin läpi juuri tätä hierontatekniikoita, vanutusta ja sivelyhierontaa ja muuta, niin, ja hankausotteita, niin kyllä sillä oli just merkitystä, silloin ei vielä puhuttu niin paljon myofaskiasta, eli tästä kuten meidän tavallaan eri, eri ihokerroksista siellä, että miten se vaikuttaa, mutta että just miten lihas käyttäytyy sen kosketuksen alla, niin kyllä sillä sivelynopeudella nopeudella oli hirveän paljon merkitystä just sinne, mm. että kun, haluttiinko saada aikaa rentoutumista lihakseen vai, vai enemmän tämmöistä aktivoivaa liikettä ja, ja valmistaa vaikka urheilusuoritukseen. Ja nyt, taas tiedetään sitä, että jos ajatellaan sitä niin nopeutta, niin kuinka paljon se sitten taas se meidän vis, niin viskoelastinen kudos vaikuttaa siihen, että se aktivoitaa, tiukenee vai eli rentoutuuko siellä se se meidän tota, sidekudossilla alla. Niin on aika mielenkiintoisia juttuja tossa, tossa että se fysiologinen vaikutus on sille, sille Aika suuria, jos ajatellaan kosketusta muutenkin, ja nyt kun puhutaan tästä käsikosketuksesta, niin esimerkiksi tästä tämä sydämen sykkeen voi lisätä tästä oksitoseen, niin tämmöisen rakkaushormonin vapautumista, ja voi lisätä tästä sidonaisuuden ja luottamuksen tunnetta silloin. Ja, ja yleensäkin, jos ää, miettää hieronta, ihmiskontakti, just tää koskettaminen, halaaminen, niin kaikki on meillä käsillä aika paljon, me tehdään sitä kontaktia meillä ihmiseen. Paljon mm. enemmän kuin millä muulla osalla kehoa kuitenkaan. Mm, kyllä. Kyllä. Ja sehän on semmoinen osiltaan non-intiimempi, kun ajatellaan vaikka sitten jotain niin kuin poskisuudelmaa ja näitä, mitkä on sitten taas se kontaktiläheisyys, jos onko se nyt ranskalainen terveys vai sitä sanotaan, mutta just nämä.
1: Niin on no, ehkä
0: Etelä-Eurooppaan enemmän kuitenkin mm. menevä. Kyllä, niin siellä sitä annetaan ne poskisuukot ja muuta, niin se on sitten taas niin paljon lähempi tervehdys, kun käsi on kuitenkin, voidaan
1: vähän ulottaa kauemmas meidän kehosta. Hmm. Siinä on se, tulee väkisinkin se toista metriä ainakin niinku etäisyyttä. Kyllä, eli on lyhyt kätinä. Mutta jos vartalon Niin vartalon. jos tyrannosaurukset kättellee, niin, niin oihan naamat vasta. Se, se on vaikeaa. <laughs> <laughs> Ensimmäinen puu käsi niin sieltä. Jo. T-Rex tervehdys. Kättellee, mm. kättelös vartalon vieressä.
0: <laughs> mm. Ja. Mutta, mutta kyllä, ja sitten sit jos ajatellaan tämmöisiä siihen liitännäisiä, nyt en halua liian paljon lähteä tuonne karkuun tästä kämmen ajatuksesta, mutta jos mietitään sitä itsekättelytilannetta, niin siinä on paljon sitä, että jos kätellään, niin katsotko silmiin, että onko se sitä kontaktia vai että halutaanko me vahvistaa vaikka luottamuksen tunnetta vai katsotaanko muualle. Sitten tämä vakaa silmäkontakti, niin siinähän taas viestittaisi enemmän sitä, sitä auktoriteettista itsevarmuudesta, jos se vielä yhdistetään sellaiseen napakkaan käden puristukseen vähän niin kuin tuijotetaan melkein, niin ne on jänniä pieniä dynaamikkoa, mitä voidaan vaikuttaa. Sitten käden asento, ja tämä on, tämä on mielenkiintoinen, just puhuttiin sitä vertauksesta tai tämmöistä tapaamisesta, niin tasavertaisuus esimerkiksi on sitä käden ojentamista suoraan eteenpäin ja kämmen alaspäin viestiä tasavertaisuudesta reiluudesta, että se on vähän niin kuin mm, avoimempi. Niin, mm. Ja on niin kuin, tietyllä tavalla sellaista antaa luottamusta se kaverille, että se on enemmän aukissa kuin se, että se olisi ehkä vielä neutraali voisi pystyä asentokin. Mm. Sitten taas dominanssi, eli käännetään niin, että rystystä näyttää yläpuolelle, halusta dominoida, ottaa johtoasemaa, ja sitten alamaisuus, jos käden kääntäminen alaspäin puolestaan, eli kokonaan tavallaan sillä Nyt, tavalla. Kämme ylös. Niin, mm. niin. Kämme on ylöspäin kokonaan. Ja, se, ja harvoin ehkä tolleen, mutta ehkä sitä voisi kuvitella, että sit jos meillä olisi vaikka arvoasetelma, ja sitten mm. siinä se isompi herra kojentaa käden, käden vähän niin yläkautta, niin silloin mm. se vielä tuskin lähdet kääntämään sitä kättä toisen vastaan, tulee luonnosta, että okei, kätellä näin päin. Mm. Mutta käännätkö sinne kättelyn aikana sitä kättä neutraalempaa, niin se on sitten se mielenkiintoinen asia, että
1: haluatko vähän niin kädevääntöä kädenvääntöä tehdä. Siinä samassa... Niin, siinä tulee jo pieni valtakamppailu, että, että antaako se toinen, jonka kämmen selkä oli ylöspäin myöten mm. sille, jonka kämmen oli ylöspäin, että meneekö se lähemmäs niin kuin kohti suoraan pystylinjaa vai ei. Mm. Ja nämä on ainakin itse, on joutunut
0: tätä päässyt kättelemään just ihmisiä ja, ja muistan aikana silloin, mä olin 2000-luvun alkupuolella 90, ehkä 98 silloin kun ylioppilaaksi kirjoitin ja, ja tota, sitten mä tein kesätöitä tuolla, tai kesäisin olin aina tuolla Savollan kasinolla, vanhalla kasinolla sekä sitten opperoyhdolla töissä, portsarihommia ja sitten noita pikkolopalveluita, eli kannatti laukkuja huoneisiin ja bla 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 mm. ja sitten siellä tuli aina tämmöisiä kohtuullisen isoja herroja vieraaksi, oli vaikka mistä arabiemiirikunnista ja muuta, niin, niin sitten kun niitä majoitettiin siellä, niin meillä oli annettu jukat etikettikoulutukset just siihen, että kun sieltä tulee tämmöinen iso herra ja siellä on tämmöistä, tämmöistä riimut kaulassa tai, tai siinä kettinkiä siinä tuota, puvussa, niin se tarkoittaa tätä sitä pitää kutsua tällaisella sanonnolla ja etunimellä, onko se on Sir tai Laiason tai, tai mitä muuta mm. vaan Haines. Ja sitten oli tilanteita, jossa jouduttiin kättelemään niitä myöskin. Niin se oli kyllä jännä, että oli tosi tarkkaa sitä etiketistä. Et Tietkö, kun Meikälän saa taas sit se oma pikkurebelia villimielikuvitus, mm-hmm. että pitäisikö kokeilla vähän toisinpäin, että katsoo. Mm-hmm. Jumalan kautta, miei rupea pokkuroimaan. <laughs> mutta, tuota, mutta päätin noudattaa tätä kaavaa kuitenkin, että aiheuta sitten pomolle sellaista pientä harmia siinä. Että, koska se voi olla, voisi olla jossain tilanteessa varmaan aika vakavakin, rike, mm. epäkunnioittava ja vaikka mulle se seikki nyt ei täällä niin kuin tunnu yhtään missään, että hän saattaa olla iso kihosi siellä, niin se on. Tämä on ehkä mulle se ollut ongelma, muistan armeijassakin siitä, että minulla, lähtökohtaisesti mulle ei ole ongelmia auktoriteetin suhteen. Ja mm-hmm. kunnioitan ihmisiä, mutta mulle on merkityksestä se, millä tavalla se auktoriteetti on hankittu. Eli jos on pelkästään se, että se kävelee mun eteen ja sanoo, että kuule, kun mä oon tämmönen ja tämmönen johtaja, en mä pyöritän tämmöistä firmaa tai bisnestä, niin sun pitää niin tehdä mitä me haluan. Tai että sillä on nyt kolme leijonaa kaulassa, niin se on ainoastaan se tapa, että mun pitäisi jollain tavalla kunnioittaa sitä.
2: Mm.
0: Ja se kohtaa mut, tiedätkö sillä tyyllä, että hän on vähän niin koppava tai tämmöinen M. Ullqvisti. Ylimielinen. Ja. Niin. Mm. Et se ei niinku ajattele, että tässä on ihminen, joka on tuossa kohtaa, ja se on, vaikka se on nyt Mikko, niin se voi olla silti hyvä tyyppi ja katsoa silmiin, tietkö, ja toimia kohteriasti. Hmm. Vaan se tulee silleen vähän takkiaukia, ja alentaa selkeästi vaikka muita ympärille ennen kuin se kohtaa muutkin. Niin mulla on välittömästi ongelma aina siinä tilanteessa. Mie huomaa, että siinä on mun bias olemassa. Se ei tarkoita sitä, että me käyttää takaisin niin, mutta, mutta jos se asettaa sellaisia tilanteita, me huomaa, että mie niistä tahallaan haluan vähän näpäyttää takaisinpäin. Koska loppupeleissä me ollaan kuitenkin käydä samassa vessanpöntössä istumassa ja tekemässä tarpeemme. Kun sitten on sellaisia ihmisiä, jotka on niitä nöyriä ja niillä on hirveän kova status olemassa, niin kuin tiedätkö, etukäteen, että kyllä ne on tehnyt kovia tekoja. Mutta sitten ne käyttäytyy humaanisti. Ne käyttäytyy mm. sillä tavalla, että se on ihan sama, että kuin samalla sohvalle ja rupatellaan. Että ne ei erottele ihmisten mukaan, minkä värinen kokonen tai mikä sun CV on. Ja silloin mulla ei ole mitään ongelmaa, jos ne jotenkin sitten haluaa osoittaa sitä tietyllä tavalla, kuin kun ei iten tarvi keulia en saatko kiinni. Joo, sain. sain. Niin, en tiedä, mistä se oikein tulee. Me, emme ole koulukiusat tulleet sen suuremmin tai tiedätkö muuta, muuta mutta, mm. mutta näissä tullaan nyt, mentiin kättelystä siihen, tavallaan sen tilanteeseen just, että, että, että se kättely on mullekin hirveän merkitys, että se viitsi etäs ojantaa kätensä vaikka myös se normaali lotto kun et se kävelee vaan ohi silleen, että on jotain ilmaa tulla. Ei, ei mm. En viiti liata kättäni rahvaan <laughs> DNA:han. Joo.
1: En tiedä, onko sulla ollut tämmöisiä tilanteita
0: omassa, omassa arjessa, mutta...
1: No siis kättelyhän on ihan perustyökalu niin kuin omassa ammatissa, että joka ikinen potilas kätellään, kun potilas kohdataan. No ehkä jos se ihminen on lähtökohtaisesti eloton tai tajuton, niin sitten on parempaakin tekemistä, kun sitä <tosikästi>. löysää kättä heilutellaan ilmassa, kun antti. siitä ei niin kuin silleen varsinaisesti mitään hyötyä saa. Mutta siis se on ihan niin kuin toimintitapa ja työkalu, millä... Tehdään, puhutaan ensiarviosta, että tehdään jokaikisesta potilasta käsipäivää ja kysytään, kuka oot ja mitä kuuluu. Ja jos sieltä tulee järkeviä vastauksia ja mm. käsi on lämmin ja osaa niin kun ymmärtää puristaa sitä ojennettua kättä, niin silloin ollaan suht hyvä tilanteessa jo lähtökohtaisesti. Mm. Sitä tulee niin viime vuorossakin. Kättelin neljä vai viisi ihmistä, muista kuinka monta keikkaa meillä oli, mutta, mm. mutta niin kun joka Vuorohan sitä tulee tehtyä. ja Ehkä vähän samaa, samaa on itselläkin, että jos on kovin semmoinen kukkoileva osapuoli se toinen puolisko, niin vähän silleen, tuleeko ehkä vähän puristettua Joo, tavallista jo. lujempaa tai, tai jotenkin justiin, että käsi on sitten tasan pystysuorassa eikä yhtään kallella kämmen, mm. kämmen niin kuin ylöspäin tai kämmen selkän alaspäin. Mm. Joo, no sit, sit me vähän samasta puusta veistä, koska mm. muistan
0: kerran oli tosi, tosi semmoinen aluepäällikkö, mikä pyöri, yhdessä yhdessä tilanteessa, missä oli se tosi semmoinen koppava ja ilkeä, mm. semmoinen tosi ärsyttävä. Mulla on aika usein semmoinen ensivaikutelma, aika herkkä tutka. Muistanko, kun sit se tuli siihen vähän niin kättelemaan silleen, että no, ketäs tää nyt sitten oikein on. Ja sitten mm. aloitin kättelemaan, me puristin tahallaan siellä aika napakasti. napasikin että varmaan sattui, kun me työs, että nyt me vähän niin kuin, että morota Mikko ja tota, niin huomasi, että nyt osuu. Sitten mm. kun, sit, kun se oli vähän sellainen lahnakäsi, mm. kalakauppien tervehdys, niin, tota, niin siitä oli hyvä napata sit se kerran, kun se, että kun sä ajattelin vaan, että hän niin, pääsee nopeasti tästä, että vaan nyt mm. antaa, niin me pilkit tahalla sitä kättä vähän pidemmin, on pikkasen. Hän oli ilkeä ihminen. 10 kymmenen aamariaa tämän jälkeen, mutta tota, en tee. <laughs> mutta mutta, mutta kyllä se kertoo persoonasta, se kertoo mun mielestä paljon mm. tämä kättely itsessään. Siinä on ja se kesto tietenkin on just se, mitä joskus puhuttiinko tästä just, että onko se, niin kun, että se kuka on lotta niin se määrittää sen keston osittain myöskin.
1: Näinhän se yleensä taitaa olla. Mm. Ja kyllä se tosiaan, siis toinen tilanne, missä usein tulee käteltyä ihmisiä, on siis tulee vaikka työyhteisöön harjoittelija, opiskelija harjoittelemaan niin työntekoa, niin siitä aika nopeasti tulee tehtyä joku tietty niin se ensivaikutelman kautta niin ajatus, että minkä tyyppinen ihminen se on. Niin kyllä. Et jos on semmonen, että sä et ole varma, että puristat sä kättä vai on, onko se niinku joku jauhopaketti, <nys> niin. Ni, niin kyllä siitä tulee vähän semmoinen epäilevä että mitenhän toi oikein meinaa pärjätä tässä hommassa mm. tai tässä työyhteisössä tai näin. Kyllä. Kun sitten taas jos on semmoinen reipas ja napakka, niin, niin yleensä saa paljon paremman ensivaikutelma, että kyllä se iso osa on kuitenkin sitä. on. on. Ja Ehkä mä oon on... vähän perinteinen ihminen Ei, mutta siis kyllä mä
0: uskon siihen, että, että se ensivaikutelma kuitenkin on hirveän merkittävä. Jos ajatellaan, että, että se yksikin kädipuristus mun mielestä voi määrittää paljon siitä, mitä se keskustelu tai hmm. neuvottelu tai, tai se ensitapaaminen, kontakti lähtee käyntiin. Kyllä mä hmm. tähän uskon paljon, koska kun tiedetään, kuinka paljon se ensivaikutelma vaikuttaa meillä kaikilla meihin, meihin ihmisiin, niin, niin katotko kyllä silmiin, kätteletkö reippaasti, hmm. oman nimensä selkeästi siinä, niin, niin, niin niillä on mun mm. Se voi olla sinulle työpaikan arvon mm.
1: Ja sitten sit toinen vielä karumpi ääripää on ollut kerran esimerkiksi semmoinen opiskelija tullu, joka <köhö> ei lähtenyt, hän tuli uutena niin siihen kymmenen plus ihmisen työyhteisöön tai työvuoroon harjoittelijaksi. Hän ei vaivautunut itseensä esittelemään. Okay. Hän oletti, että kaikki tulee hänelle niin esittäytymään, että hei minä olen Antti ja minä olen täällä töissä ollut täällä seitsemän vuotta. Niin. Mukava tavata. Yleensä se menee silleen, että se joka ekaa päivää tulee niin, niin se nö- poika tai tyttö, niin se tulee niin esittäytymään, että hei, mä oon uusi täällä ja mun nimi on se. Ja se. Niin siitä jäi niin tosi, tosi surkea ensivaikutelma ja eihän kyllä siihen firmaan tai pelastuslaitokselle työllistyäkään ihan heti.
0: Mutta niin se vaan menee noissa. Mm. Kyllä se, sitten, kyllä se sana kiiriä, pongataan ja, ja sitä että käden, jos ajatellaan että asento asentoon merkittävänä, no sitten se voimakkuus, Eli just tämä voimakas kädenpulusta voi itsevarmuudesta ja päättäväisyydestä. No ystävällisyys on se kohtuullisen voimakas, ei liian tiukka, mutta semmoinen sopiva ja se viestii semmoista lämpimä, lämpimyyttäkin siinä hommassa. Ja sitten tämä epävarmuus just, niin mä löysän, niin se on vähän semmoinen kiinnostuksen puute ja epävarmuus. Et kyllähän tämä just, mitä mm. niin, sanoit, niin hyvin pitää paikkansa. Nämähän on meille myöskin aika semmoisia ää,
1: automaattisia havaintoja. Ei me, Joo, ei niitä, no niitä luontaisesti. ajatella, niin, vaan no, luontaisesti sille, että okei. tulee ihan intuitiosta se Kyllä. mielikuva. Tätä
0: joskus voisi miettiä, että miksi ei ole toisinpäin, että miten me ollaan asennoidut mutta se, se on se mm. fyysisyys, se tunnetila, että miten napakka se ihmisenä tai
1: muuta, niin ne kulkee käsikädessä tuommoista temperamenttia ja voimakkuusurmaa ainakin jollain määrin. Niin ja sitten voisi toki myös keskustella siitä, että onko varmaan tilanne riippuvaista, että semmoinen lempeä käden puristus, niin siis sitä kannattaa fiksun ihmisen ehkä muokatakin tilanteeseen niin kuin sopivaksi aina, että Kyllä. Et, et sä pystyt välittämään tiettyjä tunteita tai, tai sanattomia viestejä sillä, vaikka nyt sillä käden puristuksen voimakkuudella ja sitten kun sen sovittaa oikein siihen tilanteeseen, niin, niin, niin se sitten on myös, onko se sitten tunneälyä vai, vai miksi sitä sanoisi. Mutta. Hmm. Kyllä se varmaan aika lailla sen tunneälyn hmm. tilannettajun
0: tota, puolelle menee paljonkin. Kyllä. No kestosta puhuttiinkin on, no, sitten puhutaan kehon suuntauksesta, niin jos edistä tämmöistä engagementtia, eli yhtenäisyyden tunnetta, niin sitten taas käännetään suoraan kehon henkilön puoleen kärjenprosiksen aikana, niin silloin me tuodaan se tavallaan itsemme tykö, että se ei ole vaan silleen ja heippa mm. heitto. No, etäisyys on just näitä jännitä juttuja, että mitä, mitä voidaan ajatella tosittain tai poispäin, niin sitten se on sitä epäröntiä ja viestintää, jos mennään vähän kauemmas siinä samassa. Hymy on tietysti tärkeä, niin Yksi vaihtoehto siihen, että, että, että annetaan sitä sellaista tavallaan lämpimyyden tunnetta että pieni mm. hymy päälle tai semmoinen ystävällinen, ystävällinen katseilme. Hymystähän puhuttiinkin jo aikaisemmin, siitä voi miettiä mm. monenlaista, monenlaista tota, asiaa, mitä sieltä voi sitten löytää. No, sitten on tätä kosketuksen käyttöä, voidaan ajatella tämmöistä vahvistamista, eli toisen käden asettaminen kevyesti toisen henkilön käsivarille voi sitä yhteyden empatian tunnetta. Tätähän käyttää kuulemma johtajat aika paljon, että se kättelet että nähän se toisella kädellä sivelellä. Naranteeseen. Vaatte. Niin, semmoinen napakka napakkaote tai olkavarresta, mm. Siinä se tuodaan itsemään aika paljon lähemmäskin toki, että, että se vaatii luottamusta. Ja tuossa ainakin jotkut kehonkelejäsen tuntuu, että just sanoi niin kuin Sami Sallinen esimerkiksi, että, että, tota, että pitää olla aika varovainen miettiä, että missä tilanteessa tehdään. Et, et päästään, päästään tavallaan ihmisen lähelle ja siinä tullaan semmoiseen, että jos on vähän säikympi ihminen, saattaa vaikka vähän säpsähtää siitä. Mm, Kavahtaa sitä. Niin, että he, toi ottekin mun käsivarasta kiinni. Onko sä lähtemään heittämään? Eikävästi onkin. Kohtu Kyllä, Ja tota, sitten on tämmöinen tuen vahvistaminen. Käden puristuksen yhteydessä kevyesti olkapäälle taputtaminen voi viestiä tueste tuesta ja rohkaisusta. Ja kyllä se kantaa Anttisi. Napa, napa, napa. Ja nämä ovat mielenkiintoisia sosiaalisia kanssakäymisiä. No Sitten on tämä perinteinen kättely, eli tämmöinen vakio ammattomainen kättely sekä menet kohtaa ja puristetaan kohtuullisella voimalla, yleensä käyty liike-elämässä Sitten on voimakas kättely, voi olla suosittu elämässä mutta voi tuntua aggressiiviselta. No Sitten tämä löysä heikko puristus, eli epävarmuusvälin pitämättyys, mitä just sanoitkin, aika hyvin osuu siihen kohdalleen, mitä sanoo muuten, ja Kannattaa niinku välttää sitä se on semmoista negatiivista ensi ja jollekin vaan toi on jännä. Se, ei, se on semmoinen nahkalätkä, mikä tulee käteen meetään. Tämähkarukkan, että... missä niin. sormiin sisällä. Just näin. Se on joo jännä, että onko ottanut annoksen vai <laughs> mikä tässä on pielessä? Tämä on nukkunut huonosti ja hirveän väsynyt. <laughs> Kyllä. Sitten tulee vähän samankaltaiseen kuin Dead Fish-käyttely eli tämä kuolukala, joka voi vahvitsi ja heikosta itsetunnosta Harvoin tarkoituksena ja usein nähty negatiivisena.
1: No luvun murska ja kättely. Eli, se oli se, minkä sä teit sille Kyllä, shake, ei, myyntipäällikölle. <laughs> Joo, sille myynti, tai joku, oliko se joku aluepäällikkö tai muuta. Ja
0: halus, alusta dominoi kulma viestiin, mutta ei se ihan sitä alussa ole, vaan ehkä tämmöinen rankasuhalukkuus. <laughs> 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 ja no sitten puhuttiinkin sitä yläpuolella alapuolella olevasta kättelytyylestä. Niin aika monenlaisia tapoja jos just tämä vetäminen, just mistä sanotaan alussa, mm. niin on myös se, just, että otetaanko niin lähemmäs vai pidetäänkö kontaktipitä kaukana. Mut kun me itse on myös semmoinen vanhan kansan että on opeteltu kättelemään josta tavallaan uusi ihminen, niin jotenkin se tuntuu luontaiselta asialta. Nyt, Joo, on, kyllä. nyt on toki tämä vasta tuossa tap, yhdessä tapahtumassa, kun olin, niin sitten kättelin yhtä, asiantuntijaa, niin se oli hauska. Jäi jotenkin mieleen sitten sanat, kun sanoit, että se niinku kätteli kyllä takaisin, mutta sitten se vaan sanoi tälle, että, niin, että tässä on tämä korona-aika, niin aika, että ollaan tällä nyt vähän rohkeita. Siinä se, että no. Mm-hmm. no joo, et tii oo tottakai. Muten jotenkin menee ajat텔esta sille että jos se kun se nyt tulee, jos
1: se tulee. That's it. Ei se ei sille niinku. Ne kumpikais ylkässy sitten vasta tai niin kuin elokuvisse jos oikea sopimusta ja kättäpäälle niin. No just näi. Ehkä me kai voi vaan enää sen öystä. Nenää <laughs> <laughs>
0: Nenä ja korvaa ja sit kätteli. Niin. Joo. Mut joo kä- kädestä meillä on moneksi. Se on se on todella Mielenkiintoinen asia ja tavallaan sosiaalisena rauhoittavana kautta sitten myöskin aggressiivisena välineenä sitä voidaan käyttää. Tietysti käsi on oma juttu, on se sitten pelkästään jo ihan kamppailujen piirestä lähtien, mutta kädestä voidaan lukea just todella mm. monenlaisia tunnettiloja. Eli just se käden yhteenpuristut kädet vaikka niin voi viestiä vihasta ja, ja ahdistuksesta tai keskittymisestä. Levottomat sormet on yksi sellainen asia, mitä joskus miettii ihmiselle, jotka naputtelee koko aika, niin on, on, onko hermostuneisuutta. Sitten puhutaan jossain tämmöisessä kulttuurissa mudrista. Sanoiko sulla mitään tämmöinen mudra? Ei. No esimerkiksi just näissä meditaatioissa jookassa esimerkiksi otetaan pikkeä mm. peukaloja vaikka nimetön, tai pidetään niinku sormista kiinni, tai etusormipeukaloote. Ja nämä on sellaisia, mistä, mistä on tutkittu, että ne voisi lisätä niinku tämmöistä, tai niinku on esitetty näin, ei, ei tästä varmaan ihan täyttä faktista tutkimusta ennenkaan ole löytänyt, että onko ne niin, mutta ne voi lisätä tämmöistä, niinku keskittymiskykyä tai aktivoida aivojen osia tai sitoa se ajatus johonkin tilanteeseen. Tappingiä käytetään, eli tämmöistä, että jotain kohtaa kehossa vaikka kosketat kasvoja taputtamalla naputtamalla, niillä on tämmöistä terapeuttista vaikutusta esimerkiksi, että mm. voidaan rauhoittaa tai just tehdä joku mantra niihin, millä, millä toistetaan jotain tiettyä tämmöistä as- a- affirmaatiota vaikka, että olen vahva tai olen rohkea ja sitten ne sormien koskettamisen tämmöiset vaikka vaikka on nimetön pikkurilli Hmm.
1: Meneekö sitten samaan kategoriaan tämmöisesti, jos on vaikka keskittymisvaikeuksia, kun on ymmärtänyt, että esimerkiksi ne fidget spinnerit on siihen tarkoitettu, että sulla on koko ajan joku semmoinen vaaraton, rauhoittava Joo, kyllä. homma sormille tehtäväksi, että sä pystyt sit paremmin käyttämään sen aivokapasiteetin vaikka nyt matikan läksyihin tai mikä se ikinä onkaan se asia.
0: Joo, joo, kyllä sitten on tehty sama idea. Että, ja. ja samoin kuin just, kun muistan, varmaan tästä puhuttiinkin just, että kun, sekin kun luennoit ja on yleensä, että jotkut tykkää vaikka piirtää siinä samalla pukkiin, mm, kun paperille jo. tai muuten. sitten puhuttiin sitä kännykän maailmasta, että onko se kännykkä vai onko se, paperi, onko se kynä, niin, Ja osa ihmistä helpottaa niin nimenomaan, että saa
1: jotain sille käsille tekemistä, niin ne pystyy kuuntelemaan paremmin. Joo, no siis itse, sitten kun luennoi, niin en mä tiedä, oot huomannut, mutta mm, kuuluuko se miten pahasti sinne kotikatsomuihin tai... Teijän korviin, mutta on tapana roplata koko ajan. Yleensä on kynä kädessä. Mm. Jos ei ole kärkikynä, missä voi naksutella ylös alasin sitä kärkeä, niin sit tuolla koululla kun on, niin on yleensä taulutussi, niin mä mm. rämpään sitä ja auki ja auki ja auki kiinni. Joo, joo. Ja siis ihan tiedostamatta. Jonkun kerran silloin etäaikaa, kun korona-aikaa, et Teamsin tai Zoomin välityksellä luentoja vedettiin, niin joku kommentoikin, että voitko nyt perkele lopettaa, kun se <tys> <tys> siinä mikrofoniessa <tys> <edessä tys> <tys> kaksi tuntia on sitten sitä menemään, niin jossain vaiheessa kuuntelijoilta, että nyt ei enää jaksa kuunnella tätä. Joo, ja
0: nää on semmoisia manereita, mitkä on just pahimmillaan aika haitallisiakin. Se mm-hmm. vie sitä omaa tai sitä aihetta kauemmas, suhtaa, että jos sulla on joku tärkeä juttu ja sitten ihminen rupeaa keskittymään se naxatteluun tai johonkin mm-hmm. muuhun se, mitä meillä on, niin muistan aikanaan, Niitä on tehty tämmöistä koulutteenkin videoitiin toistemme luentoja. Mä kävi semmoinen kouluttajakin joskus, joka sitten koutui just tähän kehon kieleen ja, ja äänenpainon käyttöön ja miten se viestit ja kuinka nopeasti se puhut. Ja niissä on hirveän paljon asioita, mitä pitäisi kiinnittää huomiota. Mm. Ja, ja muistan, kun tätä podcastia alettiin tekemään, niin mietin just sitä, että, että kun on puhumaan yleisölle, niin se, se vuorovaikutus on, että tietenkin sun kanssa tässä tehdään vuorovaikutteisuutta, mutta sitten miten sitä niin kuin oppii tekemään tai tuntuuko se hölmöltä. Mm. No kyllähän tässäkin itsekin käyttää samalla tavalla käsiään käyttää, kun puhuu vähän niin semi verta varmaan löytyy, että ihan niin paljon ei kun nämä
1: latinottaa muut sitä mutta Koko ajan ja keskisormessa ja ranneheiluun.
0: niin mutta just että niitä maneereita kun katsottiin, että itselläkin oli kyllä sellaisia, vähän tuo samaton aksuttelu jossain vaiheessa. Sitten oli niskan hierominen ja tämmöiset samat. Sitten kun niitä toista riittävänpää on, niin se rupeaa tarttua se, että ihmiset rupeaa seuraa sitä ja unohtaa, mitä sä teet. Mm. Mitä, tai niinku, mitä, mitä vaikka puhutkaan. Ja se on jännä, että niitä yrittää karsia, mutta jotenkin huomasi, että yhden kun ottaa
1: pois, niin toinen tulee tilalle. Mm. Mm. Et, mikä on sitten vähemmän haistallisempaa, niin varmasti sitä pitää aina kuntaroida. Mä oon ajatellut, että on vähemmän haitallista se, että, että mä pyörittelen kädessä tätä kynää, kuin että mun puheessa olisi vaikka joka kolmas sana olisi niin kuin että joku täytesana. Ja sitten semmoisen kun huomaa, niin, niin, niin se on todella, todella ärsyttävää, koska sitten sitä jää seuraamaan, että taas se tuli ja taas, joo, joo. taas se tuli niin ja taas. Ja sitten sitä keskittyy enemmän siihen kyllä. kuin itse asiaan. Joo, itekin tiedän sen, että, että kun tässä on näitä...
0: Valitettavasti on joutunut kuuntelemaan sitä omaa ääntä ja puhumistaan, <totit> niin on siellä sellaisia täytesnoivelle, mitkä voisivat ottaa poiskin. Mm. Mutta yrittänyt väistellä niitä ja aina keskittyy, että pidättäydyn niistä poissa. Ja jos huomaa toistavansa, niin ainakin yrittää vaihtaa niitä välillä. Mm. Mutta eihän sitä, jokaisella meillä on ne omat tapamme puhua ja, ja tyylimme. Niistä vaan yrittää karasi sillä, että keskimäärin vaihtaisi niitä <totit> ärsykkeitä mm. per, per, per pätkä, koska sitten. Sitten tota, kyllä se käy, ja usein jos se käy itseänsä ärsyttää, niin todennäköisesti ärsyttää myös sitä kuulee mm, jossain kyllä. vaiheessa. Että pahoittelemme siitä, jos meillä tällainen maneereita paukkuu, mutta laittakaa meille vaikka show notesin sitten, että paunan lopeta oikeasti. Nyt. Mm. Mutta on niin kuin on muuten totta, se, se on sellainen, mikä ainakin itsellä jossain vaiheessa tosi paljon. En tiedä, onko nytkin. No. Voi, olla. Voi olla. Mutta tota, en palista kaikkea, koittakaa nyt sitten siis mutta puhutaan edelleen kädestä. Hmm. <laughs> Mentiin jonnekin muuallekin, mutta käsimanerit on näitä tämmöisiä, mitä voidaan käyttää ja, ja ne on meille työkaluna ja niistä myöskin voi nimenomaan paljastua. Ja Sami ne voisi ehkä nyt kertoa tästä paljon paljon myös jos kuulustelua vaikka, että kuinka paljon hmm. ne kertoo ihmisestä. Tai kuinka paljon joku taitava psykopaatti pystyy myös harhoittamaan. Hmm, niin, Et ei, ei sekään aina kerro kaikkea siitä, mutta, mutta niillä me aika paljon ilmennetään itseämme. No anatomia, mitä se ihmiskä sitten sisältää, niin se tietenkin jos ajatellaan luisia osia, niin kää, koostuu kolmesta pääosasta, eli on se, ran, ranneosaston kämmeni, ja sitten on sormet. Aika yllättävää. <tostean> <tos> <tos> Mutta, tuota, ja siellä kahdeksan pientä luuta ranteessa ja niitä, ne on järjestynyt periaatteessa kahteen riviin, miten nyt halutaan sitten katsoa. Kaa. Ja sitten siellä on kämmenissä tämmöistä viisi pitkää metakarppaliluuta ja ne yhdistää ranteen sitten sormiin. Ja sitten meillä on sormissa koostuvat falangit, eli kolme joka sormessa, jos ei nyt ole käynyt mitään onnettomuutta sen tunnilla. <lipäätä> niin <kuin. lipäätä> Vanhan kunnon timpurin sormi. Kyllä. Meillä ei itse asiassa aikanaan, ei varmaan enää kyllä elossa ole kyseinen henkilö, mutta tota, mikä se nimi olikaan Matti Höyläsoikkeli. <lipäätä> ei ollut. Se oli Harri Höyläsoikkeli. <lipäätä> Matti, oltaisi nyt No en muista, mutta mm. hönkyksi sanottiin sitä. Mm. Se puhuu tälleen näin, se oli hönky. <laughs> niin, se hönkyllä oli sitten tuota, niin, kauheita nimityksiä, jättelin opettajille annettu aikana, ja varmaan kysinkin. Niin se oli peukalo, sillä jäänyt siis höyly, siis tommose, mikä tämä nyt on. Onko se oiko- oikohöylä vai mikä semmoinen, missä se pyörii sinä alla ja sitten vetää, hmm. silloin otetaan sitä puuta. Taso tasohöylä. Ja kun niin, hmm. niin semmoisen oli jäänyt ja siellä oli lähtenyt se pöykalo irti siitä. Niin hmm. Siellä oli se, näytti sitä, että nyt paha kasteva, sitten varovaisia sinä pö- Minulla on käynyt näin. Se oli semmoinen tuppi. Mutta hän oli siis melkein viisi, viisi tota, luuta siellä. Kolme, kolme osaa, eli proksimaalinen, intermediaattinen ja distaalinen falangi. Proksimaalinen tarkoittaa, kehon lähellä olevaa, eli se ensimmäinen pätkä siitä sormesta. Sitten se intermediaale, no sitä ei peukalossa sinällään löydykään, mutta siis siellä tota, on kaksi vaan pelkästään, eli siellä on tämä niin proksimaalinen ja sitten distaalinen. Eli kauimmaisen kehosta. Ja sitten lihaksia löytyy paljonkin, no ei lähetä nyt ihan kaikkiin niihin lihaksiin mitkä sieltä löytyy, mutta muutama muutamia, jos joku jotakin kiinnostaa täällä Kuuluissa voitte myöskin kelata nopeasti 27 minuutin kohdan nyt eteenpäin. Sitten 27 minuuttia, kun Mikko luettelee tällainen. Eli siellä on kaksi ryhmää, voidaan jakaa, eli eksentriset ja eksentriset ja intriset lihakset, eli ulomaiset ja syvemmät lihakset. Eksentriset lihakset ovat käsivarresäädsevä lihaksia, jotka kohoavat ranteella käden liikkeitä. Näitä on muun mm. muassa flexor fleksorkarppiradialis, ulnaris ja ekstersokarppiradialis. Eli ne on ojentavia tai koukistavia tämmöisiä lihaksia. Sitten on intrinsiteet lihakset, ovat pieniä lihaksia, jotka se käden sisällä ja vastuussa taas tarkemmista liikkeistä ja voiman tuottamista. Näitä on esimerkiksi tämmöinen kuin TNR, peukalon lihas, sitten on hypotenar, tenor eli TNR, pikkusormen lihas ja sitten on tämmöiset kuin interosseuslihakset ja lumbrikan lihakset. Ja nyt jos oma kättäne heiluttelette meidät, niin just se, että siellä on sellaisia isoja liikkeitä, sitten voi todella pieniäkin mikroliikkeitä tehty. Eli esimerkiksi vaikka, vaikka etusorma lähtetään piiritä pientä ympyrää sille tai toiseen suuntaan tai kaseja, niin nämä lihakset on niitä, jotka kontrolloivat myöskin paljon niitä semmoista tarkkoja liikkeitä ja hyvin hienomotorisia, tämmöisiä tarkempia motorisia eli kontrolloituja lihastoimintoja. Sitten meillä on nivelsiteitä löytyy sieltä, ne on kuitumaista rakennetta ja ne yhdistää sitten taas nämä luut toisissa, mitä tuossa lueteltiin ja tukee niitä niveliä. Ja tärkeimpiä nivelsiteitä sieltä löytyy tämmöiset kollateraaliligamentit, vahvistaa sormien niveliä ja sitten on jotka tukee sitä rannetta. Eli se on aika tiukkaa rakennetta myöskin parhaimmilla, vaikka se taipuukin vielä moneen osaan, mutta niissä, niillä on hyvin suunniteltuja tämmöisiä siteitä, mitä siellä sitten on, että se käsi kestää kasassa ja pystyy myöskin sitomaan aika valtavekin voimaa, jos mietitään vaikka ihan tuommoista voimaurheilua, niin mennään siihen tuossa vähän myöhemmin, mutta, mutta niillä on tosi paljon merkitystä. Myöskin näillä nivässä teillä viestinviennissä meidän korvien väliin, mitä siellä kädessä tapahtuu ja missä asennossa ollaan, eli siellä sisältyy asentoarvioita ervopäätteitä hyvin paljon tuolla meidän kämmenessä. sitten jos me tästä tämmöistä kuin ukkelia niin, niin, kelle se nyt ei välttämättä kerro mitään, niin se on siis tämmöinen kuvailma kuva, siitä, että on piirretty ihmiskeho tai tehty tämmöinen nukke tai vahan, vahan muotti, mikä on sitten suurennettu ne alueet, missä meillä on aivoille tämmöinen sensorin eli aistiminen, aistikartassa isompi rooli elimistössä. Niin mitkä, muistaako Antti, mitkä osat siellä on ainakin kohtuu isoja meidän ihmiskehosta suhteessa muuhun kehoon?
1: No kyllä mä sanoisin ainakin, että sormenpäät on varmaan aika isoja. Kyllä, kyllä. Niin kuin omia sormia miettiä. Multahan nyt kesällä kalastusonnettomuudessa hävisi etusormesta pääsi. No edelleenkin tuntopuutostossa. niin totta, joo se oli se pääte irtosi. Ai saa. <laughs> siinä kestää kotvoa ennen kuin tulee takaisin.
0: <laughs> joo. Oli... Että mulla
1: vasemman käden etusormi on nyt siinä, siinä kartassa vähän pienempi kuin se, nuo se on muut nyt sormet. <laughs>
0: <leikattu> pois. <laughs> joo. Mitä muita se voisi heittää? Sormet ja kämmenen yleensäkin on aika iso. Itse asiassa on vähän kuin klonkku. Silloin mm-hmm. isot kädet.
1: No sitten varmaan huulet olisi yksi. Mm. No sitten jos paljon tuntoaistia, niin tietysti sukuelimet jossain määrin. Mm. Heuvat päätteitä paljon toisilla enemmän, toisilla vähemmän. Mm. sukupuolesta riippui. Mitäs vielä? Jalkapohjat. Kyllä. Kyllä ne kohtuisat Lonkku olisi varmaan
0: aika mm. hyvä merkki siitä, että sillä on tosi... Tosiaan no, kasvojen muodostuneet nimenomaan huulet on hirveän voimakkaasti mm. aistevat, ja just toi kämmen, jalkaterä, jalkapohjassa on kuitenkin todella paljon aisteelimiä. Mm. Sen takia myöskin tämä palisalkaisuus, se palisalka- on ollut aika suosittuakin jossa vaiheessa, että, että opetellaan käyttää sitä jalkaterää myös fiksusti. Mutta ei, puhuta, pysytään kädessä. Mutta juuri näin, että siellä, siellä on niin kun, ja se siellä on aika isokin osa meidän aivoja, eli se on, se on isossa roolissa siellä sitten aivojen alueella, ja mennään sinne vähän jämpiasta tuossa myöskin. Jos ajatellaan tämmöistä arkielämän merkitystä just meillä, miten me käsiä käytetään, niin kyllähän sillä pystyy arvioimaan tosi paljon. Jos mietitte, miten paljon työkäsiä käsiä käytetään arjessa, niin kirjoittamiseen, ruoanlaittoon, pukeutumiseen, työkalujen käsittelyyn, vuorovaikutukseen, niin kuin tuossa puhuttiin tästä kättelystä, kirurgille, no, aika kova työväline. Mm. Tästä tulee mieleen tämä Marvelin Doctor Strange. Jos joku on sen kattonut, niin sillähän se, siellä meni vähän pieleen, kun se meni auto niin sillähän meni tavallaan kädet kokonaan. Ja se yritti ne saada sitten kuntoon, kun niitä joutuja ja vaikka mitä. Ja sitten siellä meni oma ammatti vähän uusiksi, mutta se päätti ruveta maagiksi. Hmm. Ei huono vaihtoehto. Ei jokaiselle ehkä onnistu kyllä, mutta, mutta hänelle se toimi. Ja sitten tämä terveyden indikaattori, mistä nyt Peltsi sanoitkin jo sitten, että miten se vaikuttaa. Mutta esimerkiksi tämmöinen geriatriinen arviointi on kuntoutuksia ja ihmiselle, vanhemmille ihmisille aika merkittäväkin. Mitä kaikkea arvioita työteette yleensä tuommoisessa tilanteessa, kun lähdetään miettimään puristusvoimaa? Muuta kuin sanotekin sitä lämpötilasta nyt kädelle. Ja...
1: No, me ei oikeastaan Puristusvoima ei ole silleen. Tietysti potilas, jos ole. Tietysti neurologisissa potilaisissa, jotta epäillä jotain häiriöi niin silloin lähinnä sitä symmetriaa mietitään, että onko toinen puoli heikompi kuin toinen, tai onko käsien Se on yleensä puristusvoimat, että pyydetään samanaikaisesti puristamaan molempia käsiä niin, mm. että käy ovat niin ristissä toistensa kanssa, niin saa kämmenet oikein perin. Kyllä. Toinen on käsien kannattelu, niin kun kämmenet ylöspäin, se on vähän raskaampaa, silmät kiinni, katsotaan lähteekö toinen käsivarsi vajoamaan. Mm. Ja, ja sit yksi mitä usein tehdään on SNK-koe, eli sorminenänpää, silmät kiinni ja käsi sivulta, koitetaan etusormella koskettaa vuorotelle vasemmalla käällä oikealla käyllä enempää. Ja mitä muuta nyt käsi liittyviä tutkimuksia, niin ehkä sit yleisimpiä noiden jälkeen on varmaan se, että murtumat. Jos ranteensa nyt alkaa kohta taas olla ajankohtaista, kun ihmiset pannuttelee menemään tuolla liukkailla, niin, niin siinä kun ranteensa murtaa, niin aina sieltä murtuman alapuolelta koitetaan selvittää muutama asia. Oli se nyt jalka tai käsi, että onko siellä tuntoaisti kunnossa, että meneekö viesti niin sieltä kädestä päähän, onko siellä liike... Kunnossa, eli meneekö viesti päästät sinne käteen, onko siellä murtumalinjan alapuolella pulssi, eli meneekö sinne verta ja onko siellä kuinka lämminä se raaja siellä murtumalinjan alapuolella, että mm. minkälaista se verenkierto sitten on, verenkierto. Siinä ne, ne neljä asiaa sinne aina pitäisi muistaa selvittää. Kyllä.
0: Paljon sitä informaatiota tulee. Kyllä. Niin se on, ja muistan itekin, kun tuossa yhtä luumurtuma, reisilla oli murtunut yhdeltä ihmiseltä, niin tarkasti just varvaspulssia koko mm. ajan, että sinne ei vaan
1: lopussa niin siitä alkaa olla kuolioriskit aika suuret. Että... Mm. Tämä on ainakin kiireleikkuri, että saadaan se Kyllä. verisuoni fiksattua. Kyllä. Joo.
0: Ja sulla tuo, tuo, tuolla se on enemmän niin tuosta hoidollista asiaa, mm. mutta mm. näin se vaan menee, ja... Ja jos ajatellaan tuota, niin puristusvoiman biomekaniikka, joka on kuitenkin sellainen, mitä esimerkiksi dynometrillä mitataan, mm. puristaa, niin ne on ollut ihan mielenkiintoisia. Mielenkiintoisia tästä ei tarkoita, että niitä välkästään niin iäkkäille ihmisille tarvitse tehdä, vaiha, ihan esimerkiksi urheilussa niin aika usein tehdään tämmöisiä mittauksia myöskin ja katsotaan vähän sitä, että Paljon siitä tulee sitä puristusvoimaa, onko se kieli,
1: kieli aika paljonkin? Ja aikoinaan kun ensihoitajan koulutukseen hain, niin silloin oli siihen aikaan vielä kuntotestit, jotka oli niin karsivat, että jos niitä et minimiä läpäsen, niin vaikka kuinka hyvä muuten olisi, niin kouluun ei joa niin siellä oli, oli puristusvoima yhtä. Okei,
0: okay. joo joo. mietin, että oliko itsellä ollut mihinkään noihin kouluihin. Ei, ei, ei urheiluherrakoulunkaan, ei siellä ollut sellaista, kun mä sitä siellä. Ja sen muistan sen, että että kun lähdettiin opettelemaan sitä hierontaa, niin voi luoja. kun aloitettiin ihan niistä käsittelystä ja perusasioista, että miten tehdään puserteluja ja muuta, niin joku 50 minuuttia jälle. kädet oli ihan puhki Että miten tätä voi joku koko, koko hieronta puolitoista tuntia tai saati sitten niitä asiakkaita se seitsemän tuntia päivässä. Että miten tää, mm. tästä selvi kukaan, mutta... Tietokaa, kun tekniikka kehittyy ja metodit, mitä se opit käyttää, niitä ei just, että ylimääräisesti haastuja pois. Ja kyllähän se puristusvoimekin sen niin sitä muun muassa sitten jossain vaiheessa, että aika sujuvasti. Mutta mm. oli kyllä niin hapuolella. Mä muistan ensimmäistä kerrata että, että ei tässä tule ei mitään. Että tota, enkä ollut ainut. Mutta kyllä se, se taito oli oli, tota, mutta myös vaatii voimaa. Mutta joo, hermotustahan sen löytyy. Pääasiassa kolme suurta hermoa, mitkä sinne kulkee. Siellä on tämmönen kuin medianus, ulnaaris ja radiaalis hermot. Medianus lähtee tuolta kaularangasta, juuret on C5, T1 välissä hermapunoksessa, lateraalisessa medialisessa nipussa. No mistä näin sitten löytyy, niin C5 eli servikaaliranka, kaularanka on 1-7 nikamaa, niin se on siellä kaularangan alimmissa nikamissa ja sitten T1 on taas Thorax eli rintaranka, niin sieltä rintarangan ensimmäistä hermopunosvälistä. Ja vaikuttaa suurimmassa osassa tota, niin etupuolelle lihaksia ja vastuusormien koukistamisesta, hermottamus kämmenen lohkon lihaksia, jotka on vastuussa muun muassa peukaloliikkeestä. Eli tämä medianus, no se on yleensä tämä peukalon etusormi keskisormi. Ja sitten, ja sitten on, jos jossain, jossain olette nimetöntäkin, voisi ehkä osua sinne, mutta, mutta pääosin noin kolme sormea sieltä ensimmäisestä. Sitten meillä on ulnaarisen tunto tuntokulkeja tältä tota, niin, ulnaariselta puolelta, eli tuolta pikkusormen puolelta, että jos niitä kahta. Tuota, mistä nämä tulee, nämä raadius ja ulna, niin tulee kyynärvaren luista, eli raadius on puolen luu ja ulna on sitten tuo kyynärvarsi puoli, eli pikkurilin puolen luu. Ja se nimi, nimet on sitten siellä se hermottava puoli sieltä urnaishermosta. Lähtökohta lähtee sieltä kaularangan ja rintarangan alueelta, välialueelta, eli sieltä C7T1 tai C8T1, miten ne joskus merkatakaan ja mediaalissa nipussa kiinni ja hermottaa useita käsin lihaksia. Ja hienosäätöliikkeessä säätöliikkeessä ja paljon mukana tuo ulnaarishermo. Ja tuntoaloissa tosissaan pikkusormen nimetön enimmäkseen. Sitten on radiaalishermo, siellä C5VT1, aika samoista asioista, kun alueelta kaikki lähtee siellä. Se on vain postereellisessa nippussa, siellä on olemassa lateraalinen ja medialinen nippu, sitten on tämä eli nippu, eli lähtee vähän samoista, mutta eri kohista vaan työntyy sieltä ulos meiltä. Hermopunoksista ja hermottaa etuvarren ekstensiori tai kyynärvarren etuvarren ekstensiori lihaksia ja ranteen sormien ojentamisesta. Eli silloin kun lähdet tavallaan ojentaa niitä sormia, niin silloin se on sitten tämä radiaalisen siellä mukana. Ja ja tuntoalueessa tunto on siellä sitten tämä tämmöinen dorsalipuolikäden dorsali takaosa tavallaan, jos ajatellaan sitä, Eli silloin kun laitat kämmenet pöydälle, niin sitten jos lähdet nostaa sormeja irti pöydästä ja erity pöydästä, niin siellä sitten.
2: Hmm.
1: Joo. Semmoiset, mitä jäät miettiä vai jätkö jotain? Tulee taas hyvää kertausta. Eipä näitä tule niin tuolla työelämässä mietittyä, että mistähän välistä se lähtee, se, se ulnarista radiaalishermo liikkeelle sieltä. Mutta ainoa, milloin ehkä tulisi, tulisi vastaan, on joku korkealta pudonnut, jolla on rankavamma ja nerraa hmm. ja halvaus. Niin sit se murtuman korkeus siinä selkärangassa vähän määrittää sitä,
0: Kyllä,
1: miten... Iso osa kehosta halvaantuu Kyllä. tälleen niin kuin omasta kontekstista katsottuna. Niin ei hirveästi tule yleensä mietittyä. Niin, ne. eipä sitä tarvitse.
0: sinne. Mm. taas tulee sitten just siinä, että syy miksi nyt vähän otin näitä esille on se, että jos ajatellaan meidän puristusvoimaa ja niin mietitään, että mistä se lähtee hermo, hermorataan sinne kulkemaan, niin, niin mitä luullaan, luullaan ihmiset, jos mietitte, että voisiko puristusvoimaa merkata tai vaikuttaa sun pään asentoon tai kaularangan liikkuvuus esimerkkinä? Ja kyllä ja varmaan hermoituksen kautta ainakin sit vaikuttaa. Mm. Kyllä se, no. jos meillä kaudarankassa on huono liikehallinta tai lihastuki tai, tai sen kaudarankaa ei esimerkiksi osata liikuttaa oikein, niin se vaikuttaa mm. sitten tämän puristusvoimaan aina. Että sen takia joskus, aina, aina ihmiset sanat, että vitsi kun asiakkaat tekevät outoja liikkeitä välillä salilla, että saadaan tehdä jotain niin kauderangan hallintaharjoitteita, ja sitten lähdetään nostotekniikkaa tai vetoliikkeitä ja muuta, niin se pointti mm. on nimenomaan siinä, että sinne saadaan se hermorata auki, joka sitten taas vie sen viesti, niin kämmenee hyvin. Eli jos siellä on niskahartia saatu jumissa, niin se vaikuttaa osittain tämän käden
2: mm.
0: motorisin tai toihin, mutta ennen kaikkea sen puristumakapasiteettiinkin myös. Että et jos ymmärretään tavallaan se koko matka, mistä, mistä se viesti lähtee, no nythän tässä vielä ei ole koko, koko matkaa tehty vaan aivoistahan se lähtee loppupeleissä, mutta, mutta, tota, mutta kai jos sitä rakennetta liikuttamalla koko matkalta me voidaan ymmärtää sitä paremmin sitä koko virta, virtapiiriä, mistä se lähtee minne se meneekään. Et sinällään semmoinen ihan niin kuin, tässä vain nopeana nostona, että miten, miten toi niin homma toimii. Ja, ja tavallaan sitten jos katsotaan, no joo mennäänkö nyt siihen, mutta jos ajatellaan tämmöistä ihan, ihan pelkästään sitä käskytystä, niin aivoistahan se lähtee meille tuo käsky tehdä liikettä tai mitä tahansa, että jos nyt miettää sitä puristusta ja hermotuskäskyä siellä, niin käsky lähtee korvan ja semmoinen kuin prefrontaalinen korteksi on se, mistä se lähtee. Ja jos ajatellaan nyt vaikka käden liikuttamista, niin se siitä korteksi lähtee sinne motoriseen aivokuoreen, eli sinne suuntaan sitten lähtee viesti. Se on niin sanottu aikomus meillä vasta että me tehdään sitä mm. ja nyt Tämä ei tarkoita, että ollaan hitaita, vaan se on ihan valtavan nopea se,
1: se tuota, Nii, ei jos että Viiden sekunnin päästä voisin nostaa peukalon pystyyn ja sitten se niinku raksutti raksutti raksutti. Sitten tullaan. Kyllä, ja valtavaa vauhtia. Ja ne nimenomaan se motorin suunnittelu tapahtuu
0: motorisella aivokuorella ja siellä tavallaan sijaitsee etuaivo, tai niin aivokuoren etuosassa keski-aivokuopan takana. Ja sen vastuussa liikkesuunnittelisesta toteutuksesta oikein liikkeet on aivan vasemmalta puoliskolta, siis vasemman motoriselta alueelta. Sitten lähtee siitä eteenpäin, eli se motorinen korteksi aktivoituu, se lähettää signaali syvempi osia ja selkäytimen pyramidaalisen radan kautta. Se kulkee aivan keskiosa aivorungan selkäytimen kautta, eli ne menee tavallaan ristiin siellä ne punokset. Mm-hmm. Eli tulee risteytyminen, eli suuri osa tästä pyramidiradan tota, niin, äh, hermosaikeista risteä, eli puhutaan semmoisesta dekussaatiosta aivorungossa, ja tarkoittaa, että vasemman aivopuoliskon käskyt ohjaa oikean puolen lihakseen ja päinvastoin. Sitten lähtee se hermosinglaalin välitys, eli sitten mennään sinne just ne selkäytimen motorisen hermosolujen kautta ja lähdetään signaalin perifeeristä hermoa pitkin käsi ja sormi, eli lähtee sitten vastakkaista ja tuovalohkosta aina sitten tuonne sormien puolelle. Ja sitten alkaa se lihastoimintaa, ja tämähän tapahtuu ihan valtavan nopeassa. Mm, niin sekundin murtoa siis. Niin. Mm. Ja sitten riippuu minkälaista käskyä me halutaan sinne antaa, niin sitten taas ne... Hermosing lait saavuttaa se lihakse ja sitoutuu reseptoreihin ja aiheuttaa liha supistumista tai rentoutumista. Taitokka, jos halutaan vaikka supistaa koukesta, niin se on taas vastaavaikuttelia jo lihasta rentoutuskäsky tulee sieltä. Ja sitten, jotta se toimii nätisti, niin tarvitaan hienosäätöä säätöjä koordinaatiota, eli aivojen muut osat, esimerkiksi pikkuaivot ja basalikangliot on mukana hienosäätämässä ja koordinoimassa sitä liikettä. Eli, että se on tarkoituksenmukaista eikä semmoista graavia huitasuota tai mm. mitä vaan. Ja sitten taas ajatellaan sitä sunkin työtä, niin sitten taas siellä on niitä hermo ongelmia tai aivovammaa tai muuta, niin se voi näkyä mm. hyvin epätarkkoina liikkeelle, just tämän enää koskettaminen vaikka. Niin,
1: niin ja no useimmiten, miten tota näkyy, esimerkiksi ataksiasta taidetaan puhua, että, että se hienosäätö ei enää pelitä, niin yleensä se on noilla viinamäen miehillä, kun mm. on, on pikku eli ne on surkastunut ne pikkuaivot Kyllä. sen vuosikausia kestäneen juopottelun jäljeltä. Niin ne on sitten vähän semmoisia mm, holtittomampia se niiden liikkuminen. Mm. Eli se onhan olemassa ihan sairauksiakin, jotka aiheuttaa sitä, että, että ei vaan kontrolli pelaa. Niit liikkeet on ha- hallitsemattomampia. Kyllä, juuri näin. Dekernatiivisia mm. sairauksia. Tanssitautia. Ja... Ja kyllä mm. on hauska nimeltään, mutta hyvin, hyvin hankala sairaus niin kuin sairastaa. Eli ei vaan kont- niin kuin hienosääntö toimia. Mm. Ihminen näyttää siltä, kun se tanssi menee mäkävellessä. Yeah. Esimerkkinä. Se kyllä aika ja tuo, tuo on aina se, mikä Itsekin aina kiinnostaa, jos on se aivoverenkierron häiriö sillä autettavalla ihmisellä, niin jos siellä se vasemman puolen pari heikkous on, niin silloin tietää, että se on sit siellä oikealla puolella niin. se tulppa, just kun ne menee ristiin. Kyllä. Ja sitten jos katse alkaa kääntymään, niin sehän kääntyy sitten taas just sinne, sinne vamman suuntaan tai mm. vaivan suuntaan. Koska vaikuttaa mm. kääntävä. Kyllä. Kyllä. Externus obliquus. Mm. Kyllä. Eli jos aivoinfarkti on ihmisellä, niin yleensä katse kääntyy vammaan päin, jos se, tai sinne infarktiin päin, jos, jos se johonkin on kääntyäksi. Mm. Joo, silmän kuitenkin se kiertyy sinne toiselle puolelle niin mm. liha,
0: liikuttava lihas. Se on hauska sellainen lenkki, minkä kautta se mm. lihas kulkee. Se on mielenkiintoinen. No, okulomotoriset lihakset? Joo, ja to, oli jotenkin, mm, mikä se oli se juttu, mitä tuossa nyt sanoit, mutta, mutta tuli mieleen. Tähän. Niin ja sitten just se, että sen lisäksi, että tuonne lähtee tämmöinen motorin käsky, niin sitten taas aivosta lähtee samalle puolelle käsky, jos ajatellaan, että se oikea puoli lähettää vasemmalle puolelle käteen liikuttavaa käskyä, niin sitten se lähettää taas samalle puolelle signaalia stabilattoreille että se toinen puoli kehosta stabiloituu jonkun verran, että sitä pystytään käyttämään sitten taas arvioimaan henkilökykyä vaikka niin stabilaattorilihaksille, että kuihin ne toimii toisaan mm. Kun voi olla esimerkiksi tilanteet, jos näkee, että okei kyykkypuoltaa koko ajan vasemmalle puolelle tai siellä on tapahtuu joku semmoinen, että hermotus on toisella puolella heikompi, niin se voi olla siitä, että ei tarkoita nyt mitään ataksia tai mitään vakavaa, mm. mutta voi olla esimerkiksi se, että, että sitä puolta ei ole harjoittu hienomotorista niin paljon. Ja sitten esimerkiksi, no viljempi, mitä tässä on päässyt tekemään, kun näitä kaikkia ihmeellisyyksiä yrittää opetella ihmiskehosta, mutta muistan, kun Eräs henkilö sanoi, että hän ei saa niin kuin, takareiteen yhtään toiselle puolelle tuntumaan. Tuntuu, että, tuntui, että se ei, niin kuin, sieltä ei lähde semmoista muuta. ja muuta. Niin, niin tätä laitettiin, ää, se oli korvakuulokkeet. Me sanotaan, että laitetaan vaan toiseen korvaan kuulokke. ja Kun lähdet kuuntele sitä, niin se aktivoi sitä toista puolta aivoista, joka mm. auttoi hermottaa sitä toista puolta raajaa. <hys> sitten se että ei Jumalan kautta. Ja siinä tuli voimasuhteeseen merkittävä ero. Enkä mm. ne kertonut, sanot, että kuuntele vaan, että pistät vain biisin toiseen korvaan soimaan ja lähdet tekemään liikettä. Kataa mitä tapahtuu, niin tehtiin siis yhden jalan polven koukistusta, hmm. niin saatiin voimatasot nousemaan 30 pinnaa. Ja sitten se rupesi treenaamaan, että pikkuhiljaa rupesi hermoitus koko ajan paranemaan. Joo. Ja sitten on olkaan nivel liikkeen voi vaikuttaa just tällaisella erilaisella tota, metodella, mutta ei mennä nyt siihen, saattaa vähän karata aihe hyvin pitkälle, mutta, mutta tosi mielenkiintoista toi, että hmm. kuinka paljon sieltä voidaan saada tietää, mihin se, mihin se syötä lähtee, kuinka se käsi lähtee toimimaan, on toimimatta.
1: Niin... Ja, sit, ja jos niin sitä aivojen monimutkaisuutta, niin sitä voi vaan hämmästellä, jos niin lähtee pohtimaan sitä, että, että sä kävelet katua pitkin mm. ja sit sä samalla keskustelet jonkun kaverin kanssa, joka kävelee siinä vieressä ja sitten rupeat miettimään, että kuinka monta signaalia kunakin sekunnin osana sieltä lähtee niin yksittäistä signaalia sieltä aivoista eteenpäin lihaksille, kaikille niille lihaksille, kun kädet liikkuu. Kävelyn tahti, jalat liikkuu, pystyt mm. puhumaan, pystyt ajattelemaan, niin käymään älykästä keskustelua jostain päivän polttavasta aiheesta. Ja kyllä. Niin miten paljon siellä tapahtuu prosesseja koko ajan pääkopan sisällä, niin se on ihan, Oi ja ihan ja hämmästyttävä. Kyllä, ja just verenkierto, kaikki
0: lämpötilasäätely, mm. ihan kaikki siellä, se niin. on hurjaa. Ja se vaan tapahtuu vaivattomasti. Että se niin. Ei sitä nyt tarvii hirveästi miettiä, että vasen <laughs> jalka ja sitten oikein. <laughs> ja kädet <laughs> menee miten sattuu. Niin. Ja tuosta päästään pikkasen asilla, mennä niin liikaa, että mennään aika ihan sekaisin, mutta tota, pysyn näissä omassa muistiinpanossa, mutta, mutta tota, ää, puhuttiin sitä hermosta, ne käytiin jo läpi, hyvä, mutta just tohon, kun nyt mentiin tähän aivojen toimintaan, niin sitä on mielenkiintoista tutkimusta ollut. Että onko se, niin kun, äh, kun ajatellaan vaikka, että jotain risteävää liikettä tai puhutaan liikkeestä, että sulla vastakkainen käsivastakkani alkaa kulkea niin vastakkaisiin heilahduksiin niin se virittää sitä meidän koneistoa, niin se on aika ok, ilmeinen tapahtuma, mutta sitten että jos se ei vaikka vasemman käden yli on vartalon keskillinen oikealle puolelle, niin se mm. aktivoisiko se aivojen lohkoja tavallaan asentaa oikea tai enemmän, tämmöiset risteävät liikkeet, kehon keskilinjasta, ja tai käsiä vie, niin, niin siitä on jonkun verran tutkimuksia olemassa, mutta se ei ihan niin hirveän vahvaa näyttöä vielä ole suoraan. Mutta on, on niin kuin nähty, että esimerkiksi tuota, että semmoinen, kun Jim Quick puhuu paljon näistä semmoinen taitojen ja äly, niin kuin muistisääntöjen opettamista, mutta just se, että vaikka ristiin käsillä korvanipukosta kiinni, hmm. et kyykkäämään, niin sillä on nähty, että se aktivoisi niin kuin vasemman oikean aivopuoliskoon yhteistyötä paremmin. Ja sillä voi olla tämmöisiä kognitiivisia hyötyjä sitten taas eli tämmöistä ajattelun taitoon ja muuhun liittyviä juttuja. Että se oli ihan, ne on niin mielenkiintoista ajatusta, ja siihen aikanaan se toiminnallinen harjoittelu, mistä puhuttiin muun mm. muassa tässä vasta, niin tota, on, että, että se, se edistää aivopuolen välistä yhteistyötä, ja nähty, että siellä on niin luovuuteen ja ongelman keskittymiseen olevia asioita, mitkä voi auttaa paljonkin. Mutta jos mä mielestäni korviin nipiottokyykky vastakkaisilla, että Tätä, niin tarttumalla korvanlehtiä kyykkäämään, niin voi olla tämmöinen, auttaa esimerkiksi keskittymään paljon. Näyttää myös hölmöltä ja se on bonus. <ginaloutta> Sallilla jotenkin tankon iskassa
1: ja sitten korvista kiinni. Mä ajattelin, että kaikki ihmiset on kohta Kyykkää siellä <ginaloutta> pulvettien takana <ginaloutta> kädet ja hiplaa korvia. <ginaloutta> niin olti
0: vissiin kunnon Joo.
1: Terveesti. Emme tässä vaan virkistä muistia. <ginaloutta> <ginaloutta>
0: no sitten kognitiivisia hyötyjä on nähty, eli just, että jotkut harjoittajat tämmöistä niin voi, voi olla niinku auttamassa siihen. Ja oppimisen tukemiseen, eli just tämä, että, että käytät kämmentä, niin voi niin on osoitettu, että esimerkiksi kämmen ristikkäistä voi tukea oppimista ja muistia. Ne voisi stimuloida aivojen alueita, jotka ovat vastuussa näistä toiminnoista. Eli sille on löydetty tämmöisiä ja sitten stressin vähentäminen, esimerkiksi voi olla liikkeitä, jotka ylittävät kehon keskellä, niin voivat myös auttaa vähentämään stressiä ja rauhoittamaan mieltä, mikä voi olla seuraavasta aivopuoliskunnan aktivaation tasapainottamisesta. Metkaa sinällään. Mm. Menee tiedä. No jälleen kerran vähän sitä, että ei niistä varmasti haittaa kannata kokeilla. Mm. Ja, ja kyllä sitten taas niinku, niistä pystyy motorisia puutteita huomaamaan esimerkiksi, just, että miten se hallinta toimii, kun se menee yli keskilinjan olevia liikkeitä. Kyllä niissä on todella paljon hyötyjä ja sen takia meidän on tehty kiertämään myöskin, että se pystyy toimimaan niinku oman akselinsa ympärille. No, mitä sitten lisää? Anatomista puhuttiin, puhuttiin hermostosta, miten se lähtee. Nyt ajattelin, että me sitten siihen tota, ää, puristuvan merkitykseen, ja sitä vähän jo tuossa puhuttiinkin, mutta mitä kaikkea sitä tavallaan löytyy. Puristuvon on yleisimmin käytetty mittari arvioidessa ylärajan lihasvoimaa, jos ajatellaan tämmöistä niin terveyden arviointia, ja tärkeä fyysinen kapasiteetti indikaattori, ja korreloi usein yleensä lihasvoiman ja lihasmassan kanssa, mikä tekee käyttökelpoisen mittarin yleensä terveyden ja toiminnan ja pystytään olemaan esimerkiksi erilaisia terveysongelmia, kuten sydänveritointosuunnitautien riskejä, toimintakyvyn heikkenemistä ja jopa ennenaikaista kuoleisuutta. Näin jo Ja esimerkiksi tämmöinen oireyhtymä kuin TOS, eli Thoracic Outlet Syndrome, on semmoinen, missä ä, rintarangassa ja esimerkiksi osolisluualue laskeutuu vähän alaspäin painoa eli just tämmöinen tietokone, ryhti. Mm. niin voi aiheuttaa just sitä vähän näitä hermoratojen puristumista, jotka kulkee tuolta meillä. Muun muassa oli, sun alta kulkee iso, iso määrä meillä sekä immuunesta kertoa että verisuonistoa, että sitten niin jos tämä tämmöinen lysähtävä ryhti ja siellä vähän luutumista tapahtuu väärin suuntiin, niin voi olla isokin ongelma, että just tämmöinen verhojen laitto tonne kotiin jättää muuta, niin voi olla puutumista kädessä ja muuta. Niin silloin, jos on puutumista niin voiman heikkoutta, niin tsekkaa niskanaluetta, aluetta, tsekkaa sitä rintarangan aluetta, sitä ryhtiä, miten se olisi ollut siellä lepää meidän rintakehälle, eli solisuista, jos katsotaan eestäpäin, eli solisuista on tämä luu, mikä tässä nyt sitten teillä siellä leuasta, kun alaspäin, niin kaksi poikkiluuta tuonne sivuille päin olkapäätä, niin näyttää silleen törrettävän tai jollakin ei välttämättä törretä, mutta on, niin niistä pitäisi näkyä semmoinen loiva v kirjain Eli kun me peilijät ja katot omia niin se lähempi osa siinä, missä rintalasta teillä löytyy, niin sitä kun ylöspäin, sellaiset luiset ulokkeet tuntuu siinä niin se on meillä se kehon lähempää, lähempää osaa, eli proksimaalista puolta, ja distaalinen kärki on taas teillä niin sanottu olkalisäke siellä lähempänä, kun se nousee sinne ylöspäin, sitä niveltyy sinne olkalisäkkeen sen päin, tämä myös eli, solisu, eli solisu, ei ole mutta lähellä olkalisi sellainen tämmöinen SC ja AC nivel. Niin niiden pitäisi muodostaa loiva v kirjan, kun se katsot sitä luuta. Jos se on T-kirjain, eli tasassa, se proksimaalinen distaalinen, ja lähempi ja ulompi pää, niin silloin me ollaan vähän semmoisesti semi-OK-tilassa, eli siinä voi olla se vaara, että hartiarengassa on vähän ja lähtenyt laskeutumaan, eli se lapaluu, mikä siellä selkäpuolella löytyy, ja siitä se uloke, joka tuntuu, kun tunnustelet hartia, niin se on se olkalisäkä, mikä on lapaluun jatke, ja sitten se niveltää, siinä on semmoinen nivellisiden liitos, mikä niveltää tämän solisun kiinni siihen alueeseen, niin se on jo niinku kuin on lähtenyt laskeutumaan alaspäin, ja silloin tämä olkalisäkä plus solisun on lähtenyt madaltuun, ja sitten se on a kirjaan niin silloin puhutaan tämmöistä bottleneck-syndroomista, eli pullonkaulasyndroomista. Ja silloin voi olla tämä TOS-oireyhtymä esimerkiksi aika todennäköisempi, eli siellä voi olla sitten verenkertahäiriötä käsiin ja voi olla puutumisen tunteita, tai voimantunteen muutoksia muutoksi, eli tsekkaat vähän kaularankaa, tsekkaat vähän hartiarengasta, mitä se kannattaa siellä sitä kehoa, niin siinä päästään aika hyvin kiinni siihen, että ennen kuin mennään miettimään, että no mistä sitä puhdus vaan muutenkin voisi mennä pieleen. Niin siinä on esimerkiksi yhti Nyt sitten traumatisoikaa itseäni voi ei. Nyt on pullon aulasyndroom kyseessä. No sen lisäksi siellä on puristumamayhteyttä luuntiheyteen, niin se voi toimia indikaattorin osteoporosiriskille. Heikko yhdistetty myös suurempaan kaatumisriskiin vanhuksella, joka voittaa murtumiin ja vakaviin vammoihin. Toi on mielenkiintoinen. Mm. Että mistä se tulee, mutta voi se tulee taas sitten. Niin mutta
1: korrelaako se nyt sitten yleiseen semmoiseen määrään ja sitä kautta niin tasapainon niin. ylläpitämiseen? Niin, no ainakin sitä, mm. mitä tuossa oli, että voi arvioida niin yläräjolihasvoimaa ja sitten mm. mittarina
0: myös siihen lihasmassankin puoleen. Niin mm. Kyllä, että kun siellä sitä on sitä sarkopeniaa sitten jäkkäillä ihmisillä muutenkin, mm-hmm. että lihaksiston kuihtumista, niin sitten tuommoinenkin kyllä, jos yläräjastovoimat rupeavat niin on todennäköistä, että myös alarajoista vähenee. Ja sitten tämä koordinaatioheikkous voi tulla siinä mukaan.
2: No
1: niin. Ja toki vanhalla ihmisellä muutenkin tasapaino alkaa heikkenemään ihan luonnostaan. Kyllä, rapautuu nekin. Kyllä, kyllä. Ja sitten on näitä
0: kognitiivista toimintaa mielenterveyden linkkiä oltu, että vähempään de- n- porustumaan, heikompi porustumaan yhdistettynä suurempaan riskiin. Ja sitten on ollut yhteyttä myös mielenterveyteen.
1: Aika, aika isojakin. Millähän logiikalla tuo dementia? Sitten se
0: liittyisi. Mitä katsoi se tutkimus, mikä tuossa oli, niin siinä oli vaan viitattu siihen, niin että mikä mutta se voi olla, että onko se ne aivoalueet sitten, jotka myös osittain on risteämässä tähän meidän niin, niin m- m- sitten, Vähemmän ärsykettä
1: ja niin. nopeammin rappeutuvaa harmaata ainetta tai vaskulaaridementtiä, huonompi verenkierto kuin vähemmän lihasta ja niin kuin vähemmän aktiivinen huonompi verenkierto ja sitä kautta verisuonneperäistä dementtiä. Kyllä. En ja Ihan kun... vaan spekulaatio. Heitä. Joo, joo. Ja sitten kun mietitään, että kuinka paljon sitten
0: taas aivoja kehittäisiä meidän käsillä tekeminen mm. ja muuta, mm. niin se mm. on sitten nimenomaan sitä, että kuinka paljon se lamppu sytytellään, ollaanko mm. passiivisia. Ja sitten Suoma toki on sitten eri asia vielä kuin se hieno motoriikka mutta... Niin, totta kai. Mutta tota mielenkiintoisia juttuja siellä on niin kuin, että, että mitä löytyy. Mutta tuosta on niitä lähdeviitteitä, niin sinne laitetaan taas show note näitä mukaan. No sitten, sitten, sitten. Vähän voimaharjoittelu, mennään sinne vielä mukaan. Paljon meillä on muuten mennyt aikaa jo. No tunti. Noniin, tämä tason masterclassin nyt sitten puristukset. Käden puristukset, handshakes. Voimaharjoittelu, se on sinällään aika mielenkiintoinen maailma. Itseille tietysti ollut sydäntä lähellä aina. Käydään vähän läpi voimaharjoittelu-yhteyttä, muutama ajatus siihen. Sitten mennään muutamia tämmöisiä harjoituksia, mitä voitte tehdä, niin saatte koti jumppaasti tehdä omilla sormilla. Vähän niitä jo tuossa läpi. Mutta että Siinä missä nyt sanotkin peltsitosta, että tietenkin voimaharjoittelussa yksi sellainen meidän voimaa rajoittava tekijä voi olla just epävakaus, eli se tasapaino mm. aistin heikko ja muuta, niin ne tietysti on sillä omanaan, mutta jos ajatellaan sitä puristumman näkökulmasta, niin, niin, niin kyllähän se taas kaikessa ylärajaliikkeessä meillä hirveän keskeisessä roolissa on ja, ja siitä, siitä jo pelkästään, että kun meidän kämmenessä on paljon muun mm. muassa tämmöisiä varoreseptoreita, eli painetaistivaa tunnetta, että kuinka kovaa me puristaa jotain, niin se paineviesti kertoo jotain. Ja tätä on käyttänyt monesti tuolla koulutuksessa esimerkkinä, että me siis mikään remmien ja, ja vetokumin, vetoremmien tämmöinen antipatia ja tai muuta, mutta, mutta sanotaan nyt sellainen slogan, mikä minun oma opettajani aikanaan on sanonut, muun mm. muassa Charles Polikinkin tämän sanoja, Paul Check ja kumppanit, että if you can't lift, don't lift on, on hyvä mm. yksinkertainen sana siihen, että jos et sä jaksa puristamalla, puristamalla nostaa sitä esiin omella voimilla, niin elä nosta. Mm. Silloin sulla on jotain liian heikkoa ja se pointti on ehkä siinä enemmän se, että, että sen puristusvoiman tulisi mätsitä siihen meidän kokonaisvoimaan, jos ajatellaan vaikka maastavetoa tai mitä tahansa, niin koska niin kuin puhuttiin aikaisemmin, kun se käsky lähtee meiltä aivoista niin vastapuolelle kehoa. Ja nyt se puristus, me lähdetään puristamaan, tai jos me tehdään tehdä yhtäaikaista liikettä, niin tietysti kumpikin puoli aivoista käskyttää motorista aivokodelta ja, ja sieltä sitten prefrontal sitä, sitä puolta. Niin jotta mä voin sen esineen nostaa, niin sen täytyy kytkeä sieltä kaularangasta ja rintarangan ylimmisten niin ikammista lähtevän viestiyhteys sinne niin mun tota, kämminin asti. Ja sitten puhutaan semmosta kuin Neural overflow eli ylisyötöstä. Ja se tarkoittaa, että eihän se pelkkä se yksi hermo, joka kulkee tuolta mun kaularangan ja, ja hartiarenkaan välistä olevista alueista niin vaan käskytää nyt ne sormenlihaksen. Vaan se käskyttää hauvistojenta ja kaikkien näitä ympärillä olevia. Eli se eksitoi kaikki muut, eli eksitatorisoi, <laughs> excites, niin niin stimuloin niitä muita lihaksia. Ja sitten, jotta se olkanivel pysyy kuopassa niin sen täytyy keskittyä tai niin kuin stimuloida sieltä ne meidän stabilaattorit olkanivelle niin Ja nyt, jos me pitää tästä toarin kohtuukevyenä, mutta mutta kun aivot ei ymmärrä, mitä me puristan, jos me vaan puristaman mm. puristamaan kovaa, että nyt siellä on jotain, mihin Mikko yrittää tarttua ja se yrittää puristaa, niin me täytyy stabiloissa olkanivel tiukalle, että se ei putoa nivelkuopasta, kun se lähtee kohta nykäiseen johonkin suuntaan. Ja kun kiertää kalvosimen vaikutukseen, kuuluu muun muassa leveä joka on meidän yksi pisimpiä lihaksia tuolla meidän kehossa tietyssä määrin. Ja lähtee tuolta lannerangasta aina alaseläistä torakolumpaista faskelista ja tämmöistä lannessaan kalvorakenteesta yhdistettynä vastakkaisen puolen pakaraan. Ja se on ainoa lihas, mikä lähtee selkärangasta ja kulkee meidän olkaniveleen asti, tai niin kuin olka varten asti. Kaikki muut olkaniveltä liikuttavat lihakset on enemmän ja vähemmän tuossa meidän lapaluun alueella kiinni. Niin kun se leveä se aktivoituu, niin se taas vie viestejä sinne keskivartaloon, että hetkinen, täällä tapahtuu jotain, mun pitää stabiloida tämä keskivartalo, että tämä homma lähtee homma toimimaan. Samoin kun ne vastakkaiset puolet lähtee stabiloimaan keskenään toisiaan. Eli niin kuin sanottu, että jos me oikealla kädellä jotain tartun niin jostain, niin mun vasemman puolen pitää kehosta. Muuten se on aika vaikea nostaa ylöspäin mitteen. Ja nyt kun se viesti lähtee levestelkästä sinne alaselän kalvorakenteeseen, alaselän kalvorakenteeseen, siitä taas menee sinne vastakkaisen puoleen, faskia yhteys pakaraan. Niin nyt jos ajatellaan kummankin käden liikettä, niin se on silloin se ristisidos siitä sitten vastakkaiseen pakaraan. Ja pakara taas sitä muun mm. muassa kalvon kautta sitten pohkeisiin ja sitä aina jalkateran asti. Eli meillä on käytännössä meidän sormenpäästä jalkapohjaan asti meillä yhteys. Ja nyt jos me ajatellaan sitä niin, että meidän jaksa jotain puristaa, että se on mm. niin raskas esine, että me räpeän, lyön siihen ne tota, kettingit tai noin siis no nostoremmit kiinni, vetoremmit kiinni ja lähden nostamasta, niin me luotan nyt ulkoiseen avustukseen enemmän. Eli se lähtee mm. tuosta mun ranteesta, se vetoremmin puristus, ja se auttaa sitten, että me ei tarvitsekaan puristaa niin kovaa vain tangosta tai vaikka me puristaisiin sitä kovaa, niin se kuorma on niin paljon suurempi kuin mitä me itse jaksen nostaa, joka nyt tarkoittaa sitä, että me yli, ylitän tavallaan sen mm. oman nervollisen käskyn ja kapasiteetin. Ja se on ihan ok silloin tällöin. Eli jos haluatte treinata maksimivuomaa, että ne muutamat maksimiykkösnostut sieltä, niin, niin silloin se, vetoremmien käyttö on mielestäni ihan jees, tai olkoon se voimannustuvyötä tai javaa, mutta nyt jos puhutaan kämmenestä pelkästään, niin käytä silloin niitä. Mutta jos ei huomaat, että ihan vaan leuvo vetäessäkin, vetänyt kolme tai leukaa, ja et jaksa roikkua siellä, niin elä nyt teippaa itse siihen tankoon kiinni siellä. <tos- <tos- vaan silloin se kertoo, että sulla on defisit, eli tämmöinen voimavaje siellä kämmenen voima puristuksessa, että hanki lisää voimaa, koska jos poimitsen mun ensimmäisen lauseen, että se vaikuttaa sun olkaani niin vielä stabilaatio, niin mietitpä leuvvetoa niin Onkohan pikkasen riski olkapäälle, jos se vaan roikut siellä rakenteista pelkästään? Mm. Eli kun se rupeat puristamaan, se sitotsee paremmin nivelkuoppaa, jolloin se olka- laparytmi eli humoras kapulaarinen rytmi toimii paremmin siellä ja saat terveemmät olkapäät myöskin leuvedossa. Ja, ja tjekkaa oma ryhti, onko se sitten hyvä, sen takia nostotekniikossa on hyvä pitää oikealla ne ryhti, että se kaularangan asento on fiksu, että ne hermot lähtee sieltä liikkeelle, koska jos sit nyt eteenpäin, niin voima lähtee myös olkanevelestä pois. Tätä on ollut hauska testaa esimerkiksi sillä, että käsi laitetaan tonne suoraan sivulle ja sitten lähdetään painaasta käyttämään vähän vähän niin kuin sanoit sen käden kannatustesti, mm. mutta nyt mennään vaan voimapuolelle. Ja sitten mä sanon niille, että okei, laittakaa korva korva sinne, sinne olkapäin päälle, ja sitten lähdetään painamaan. Sitä. Sitten me saat että selkeä, työntekää se pääsenne niin mikä on yleensä näyttöpäätö työskentelee se 10 metriä edessä mm. niin ei jaksa muuten kannattaa sitä käyttää lähes tulko ollenkaan. Et se vähän se voima ihan valtavasti sieltä. Niin tästä syystä välillä ihmisellä saarantaa aina sitä niskalinjastakin, kun lähdetään tekemään maastanosta ja muuta, että missä sen pää oot, koska se hermo lähtee sieltä kaularangasta, rintarangasta, niin silloin väliin mä oon pelkästään. Eli, eli sillä on aika iso merkitys tuolla purit Suomalla. Tuntuuko tämä järkevältä selitykseltä? Mm, kyllä. Ostit ajatuksen. Kyllä. <laughs> 350. Halpa ajatus. Mutta ei se tarkoita sitä, että meidän pitäisi joka paikassa nyt olla ihan optimaalisessa asennossa aina. Totta kai niin kuin välillä jotain nostaa ydi, hyvinkin mielenkiintoista asennosta meitä ylös. Ja niin kuin mä sanoin, en kiellä voimaharjoittelussa vetoremmien käyttöä, mutta käyttäkää niitä harkiten. Ja jos teette sitten joku pitkän sarjan, teette vaikka 5-12 olevia tai muuta, ja sitten tuntuu, se väsyy se käsi sieltä, ei ja jaksa näin puristaa, sarjoissa. se on ihan fine ottaa, koska ne kuormat eivät että aiheuttaa itselleen riskejä. Mutta kun joskus näkee näitä, että kävellä joka liikkeen sinne vetoremmien kanssa ja aina teipata itsemme kiinni sinne ja kädet näyttää kyynärävarasta kuin riisitikuilta, niin mm. <laughs> vähän niin kuin skip the hand day. Mm. Niin, sitten olisi hyvä hankkia vähän kipparikalle niin syömällä pinattia ja, ja, ja tekemällä sitten jotain tämmöisiä ihan koukistavia ojentavia harjoituksia. No mitä sitten niitä voi harjoittaa? Tämä on sitten se grande finale meillä tänään. Täällä on paljon asioita tietysti mitä voitaisiin. Voitaisiin käydä läpi näitä havainnoista jollain tavalla järkevästi, mutta, mutta äö, muutamia asioita tämmöisen niin neurotieteen näkökulmasta niin on se, että kun lähdet tekemään hienomotorisia harjoitteita, mitä mennään seuraavaksi, seuraavan muutama harjoite, niin yritä miettiä se, tee se hyvässä ryhdissä, eli fiksusti ja, ja niin kuin kehon semmoinen järkevä ryhtikas asento, koska aivot... Niin kuin semmoista hyvin kuvaaskin kävellessä, niin ne tekee niin miljoona muutakin asia samaan aikaan. Että se, että sä liikutat vaikka etusarmeen ympyrämallisesti, niin se käskytys on toki sinne etusarmeen, mutta samaan aikaan sillä vastakkaisapuolella tehdä stabilaatiot, enemmän tai vähemmän. Se analysoi mm. koko sun kehon asentoa sinne matkalle, mitä sä teet. Eli jos sä teet hyvässä ryhdisintä hallintaharjoittajalta, niin aivot taltio sen hyvän ryhdin siihen muissa mukaan, se liikkeese. Ja tota... Mitä me voidaan siis täällä tehdä, niin tämmöisiä hienomotorisia liikkeitä esimerkiksi levittää sormet auki, eli teet niistä semmoisen ison viuhkamaisen liikkeen ja lähdet sieltä liikuttamaan aina yhtä sormen kerrallaan vaikka pientä ympyrää ja jättää ne muut sormet pelistä pois. Ja sama aikaan kiinnitetä huomata, kuinka paljon teet leuolat töitä, pitääkö sun katsoa niihin sormiin vai ei, vai voit se luottaa, että hetkinen, niin me tiedän, missä mun käsi on ja pystyt aistimaan <lain lain> sille sitä silleen, missä mun käsi on <lain> taskussa, taskupiljariä. Ja, ja sitten se, että pystyt pitämään hengityksen rauhallisena, kasvotrentoina, koska huomaat, että aika usein me saattaa jouduta tekemään kompensaatiota. Jos rupeat pyörittää kättä, niin yhtäkkiä alaleukaleuku liikkuu samalta tai kieli rupeaa liikkumaan. Mm. Ja se on ihan ok välillä auttaa tavallaan sitä hermostoa myös ymmärtämään asioita. Eli jos mennään tästä tänne. Niin kuin neurologian maailmaa, vaikka aivojen ja että miten ne on ryhmittäytynyt sinne, tai motorista aivokortaa, miten paljon se on vierekkäisiä motorisia alueita meille. Niin sit siellä voi olla esimerkiksi, että kielen hermotus on hyvin lähellä suunnittua sorma- ja aluetta ja sitten siellä auttaa tekemällä kielellä jotain vastakkaisliikettä, hmm. että voi helpottaa sitä hetken hmm. aikaa. Eli ne on ihan ok, ok tavallaan kompensaatiota, mutta mitä rennomasti pystyt sen tekemään, ilman ylimääräistä kompensaatiota sen paremmaksi, ja rupeat oppimaan, eli se taito lisääntyy. Sitten voi olla esimerkiksi tämmöiset, öö, pannukakkutesti on semmoinen, että laitat toisen käden siihen alle ja toisen käsi päälle ja lähdet tekemään kämmenen kääntöä sisäkerto, ulkokierto niin, että kämmen selkä koskettaa sun kämmen pohjaa ja sitten taas toisinpäin. Teet vähän niin kuin käännät sitä kirjan sivua siinä. Ja Mitä nopeammin sitä pystyt tekemään samalla, kun sä puhut, niin sitä parempi sulla on se motorinen kontrolli ja se menee siihen samaan kohteeseen koko ajan. Mm. Ja se pitäisi olla, sinne jos ole mitään väliä. Tämäkin on ärsyttävä. Ja sitten samaan näitä etusormi, kosketat peukolla pikkurilli, nimetön keskisormi etusormi takaisinpäin. Ja on tuplakosketus vaikka sillä pikkurillillä, tuplakosketus etusormissa. Ja yrität tehdä niistä mahdollisimman nopein ja motoristi samanlaisen. Ja sitten netkin silleen, että lähdet oikealla kädellä pikkurillistä ja vasemmalla kädellä etusormi peukalo ja lähdet menemään vastakkaiselle puolelle. Ja sitten yrität puhua samaan aikaan. <höhö>
1: Vitsit ovat vaikeaa. Ei mun putki aivoilla pysty enää tuommoisia. Pitää harjoitella. Sitten sit vaan ukkovarpailla ja pikkuvarpailla. <laughs> pitää re, pitää reenata ensin. Joo. Ei, ei, ei lähde ehkä
0: muuta. On, on mielenkiintoisia. Ja näitähän me muistan silloin aikanaan, kun näitä teki joskus. Niin näitä teki pianosoitto Tulella mm. opettajalla tekemään, että miksi näitä tehdään. Mutta sitten myöhemmin älyys, että tämähän on itse asiassa just sitä motorisen taidon harjoittamista. Että miksi näitä tehtiin siellä ja harjoiteltiin paljon tuommoisia trikkejä tavallaan sormille. No Kaularankaharjoittaa voi tehdä tämmöisiä gliding eteen taakse, viemisiä leukaa eteen, leukaa sisälle peli kaksosleukaa, sivuttaessuunnat, eli tämä Michael Jackson tyylinen tämmöinen kleopatra, vai mikä se on. <sihini>
2: ja
0: ja sitten se käsi menee sinne jalkavälissä ja, niin. kämmen tekniikka. <laughs> Niitä kannattaa harjoittaa suunnissa liikuttamista kaularankassa, eli tavalla tavallaan rintaranka mobiliteettiin ja parantaa sitä viestivientiä siellä tämmöiset camshaft-liikkeet olkapäästä, eli olkapäällä lähdetään pyörittää lapahaluuta tuolta, niin saadaan sen liikettä tuonne olkavarteen, saadaan sitä verenkiertoa myöskin, ja kudosta liikkumaan paremmin, joka hermuttaa sitä kättä taas. Sitten on nämä spock liikkeet eli nämä sormien levitykset niin, että mennään aina yksi rakenne kerrallaan, vaikka siellä. En ole tekistä. ikinä oppinut. Etkö? Eh. Syöstä si- eh. si- eh. ei tullut Star Trek-fania ei, se on. Joo, näitä tämmöisiä... Kato seinillä,
1: se on Star Wars. Totta, niin, totta. niinpä
0: onkin. Mutta. <laughs> mutta, tota, mutta näitä just tämmöisiä liikkeitä, että saat sormet liikkumaan eri tahtiin tai yhtä aikaa, niin niitä pystyy erottelemaan. Ja sitten on mielenkiintoinen, siis ajattelen vahvistaakin. Me ajattelen, että me tehdään usein lähentejä, loitunteja vaikka jalosta. Tai usein, usein, mutta niitä tehdään kuitenkin. Kuinka usein tekee lähentejä, loitonteja sormista? Eli teetkin niin, että laitat vaikka etusorme keskellä, levität ne auki, tämmöisen V-kirjaimen muotoa, Sä laitat sormet sinne toisensa käden sormet väliin ja lähet puristaa niitä yhteen. Mutta ettei no, on nyt mennä yhteen. Eli pelkästään kun lähdet supistamaan sormia vierekkäin, sitä, laitat sormet yhteen ja lähdet levittää auki. Ja tässä vaikka 3-5 sekuntia yritet pitää levitykset. Ihan ääriasannossa, vähän tuot päin siellä levität auki. Ja sitten ohuessa sanossa täällä puristat yhteen. Ja tätä olen usein käyttänyt sille, että yhteenpuristet sormet esimerkiksi, että paperin palaan palaan aanelosen vaikka siihen sormien väliin ja sitten lähdet vetämään sitä anelosta pois, mutta sinun pitää puristaa näillä sormilla sitä anelosta. On muuten yllättävän raskas reeni, siis todella raskas ne intrinsit, eli intrinsitisille lihaksille, intrinsic muscles, eli ne siville lihaksille hyviä vahvistavia liikkeitä. Mutta jokaiselle sormelle tavalla ne voidaan tehdä erikseen ja niitä sieltä sitten vahvistaa. Sitten on vielä tämmöiset ranteen eri asennot, missä voidaan tehdä erilaiset liikkeet, eli ranteen pyörittämistä tai kämmenen pyörittämistä suhteessa ranteeseen. Eli otat vaikka kämmen neutralisessa peukalla taivasta kohti, lähdet siellä pyörittää nyrkkejä. Sitten et koukistat ranteet, eli vetkit tavallaan kämmentä itseäsi kohti, jos ne on siellä eessä, ja siellä pyörit rannetta. Sitten ojanat ranteet, eli rystyset tulevat ulkopuolelle kämmen, niin kämmenselkäiseen, ja sitten siellä pyöritettiin tämmöisiä pieniä liikkeitä. Tosi haastavia Ranteessakin löytyy meillä koukistusioinnosta, että siellä on deviaatio eli tämmöinen sivuttaistaivutus, vähän niin kuin tämä kuninkainen vilkutus. Mm. Niin, ne on tosi hyviä, että siellä on käytännössä neljä asentoa meillä niin ranteelle tai kämmen kyynärvaaralle, eli peukalla ylös, peukalla ulos, peukalla sinä ja peukalla alaspäin. Näissä kaikissa pitäisi ranteiden toimia. Ja sitten meillä on sitten ne positiot vielä koukistusta ja oinnosta neutral ranteissa. Mm. Ihan hauskoja, Ja näitäkin, jos nimenomaan haluat puristua vahva paremmaksi, niin on muuten yllättävän haastavia pyörittää eri asennoista ja venyttää hommat, kuin varsinkin tänne ulospäin, kun tekee, jos paljon päätetyötä tekee, niin jatkuvasti käy mennä, on vähän niin koukussa. Niin sieltä liikä aika nopeastikin. Ja sitten tota, sit vielä viimeisenä tätä, ja nämä on nyt hyvä muistaa, sit, että näitä Don't Try This At Home, jos on jotain että kannattaa aina miettiä, että varsinkin jos mennään niin hermoradan liuutuksiin, eli puhutaan nerve tai sitten flossingista, eli siitä, että se sitä hermorataa sillä kädestä, mikä nyt lähti sieltä esimerkiksi kaularangasta aina sinne pikkurilin päähän asti. Niitä voi tehdä ja ne voi olla tosi hyödyllisiä esimerkiksi auttamaan voiman lisääntymiseen ihan huomattavastikin, eli jos siellä huomaa, että on heikkoota tai vaikka tämmöinen hillopurkin avaaminen on tosi raskasta, että ei vaan jaksa puristaa, niin tämän, tämmöinen gliding-tekniikka, eli vapauttaa sitä hermopunosta, niin yhtäkkiä huomaa, että sinne voimaa tulee lisää. Voin yrittää kuvailla muutamia semmoisia, jos vaikka kokeilla. Eli esimerkiksi vaikka niin aksilla sieltä sitä, sitä meidän tota, ää, liukumista tai muuta, niin voidaan, voidaan tehdä niin, että, että tota, niin saadaan sinne ää, liukua, niin jos vaikka seisot hyvin, niin laitat kämmenen vartalon vieraan liikkumaan ja tehdä niin, että käännät sormet auki siellä kämmenen alhaalla suorana rannekoukkuun ja levität sormia auki ja sitten ja pelkästään tämäkin, pelkästään jos lähdetään kääntämään kämmentä takaseinää kohti, niin voi tuntua, että tällä kämmen lässä on venytyksenä, ja sitten sormien tulee tulee kevyttä vetoa tuolta peukalo Eli kynäni vedetään suorana, kämmen sen vartalon vieressä, jos soit ylhäällä, ja sitten lähdet painaa vähän lapaluuta alaspäin, eli hartia lattia lattiaa kohti, niin se mm. rupeaa venyttaa tuonne nimenomaan nyt koukista ranteen, eli sormet näyttäisikin takaseinää kohti, levität vielä sormet ihan auki. Ja siinä saadaan jo pelkästään sillä, että nostat hartiaa korvaa ja taas painat alaspäin, niin lähtee aika kivasti venymään tuolta keskisormia tuosormia. Ja sitten jos me vielä halutaan lisätä siihen jotain, niin käännetään periaatteessa sisäkiertoon kättä, eli sormia lähdetään kiertämään vielä ulospäin kehosta. Ja sitä sitä vaikutusta. Mm. Ja täällä voidaan rentouttaa rannetta tai koukesta rannetta, niin liuutetaan ranteen suuntaista hermoa tai sitä rannepuolen hermoa sieltä. Sormia voi koukistaa kipristää tai avata. Voit kyynelpäätä koukista ja avata, niin sillä voit rentouttaa ja liuuttaa sitä hermokkudosta tai sitten hartiaa korvaan tai kaulurankaa vastakkaiseen suuntaan, niin se saa kummasti semmoista verenkiertoa. Mutta aina näiden hermojen kanssa, jos pelataan tuommoisilla omien hermojen tai siis hermot menee, niin jos ajatellaan semmoista fiilisasteikkoa, että yhdestä kymppiä, kymppi on semmoinen, mikä on tosi epämiellyttävä kova kipu ja ykkönen tästä ei tunnu juuri missään, niin kolmon on semmoinen numero, mihin me halusin maksimissaan, että mennään. Että se, kun se saa tuntua, mutta se ei saa tuntua pahalta vaan semmoinen kevyt kolmannen taalisen hmm. tuntemus. Hmm. Ja näitä kannattaa tehdä. Mie nyt en käy näitä kaikkia gliding-tekniikoita läpi, ne on vaikea kuvailla sanallisesti, mutta, mutta tota, aina jonkun terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, esimerkiksi Fyssarin kanssa on hyvä käydä näitä läpi isteriksi. Että et niin kuin itseksenne, voi tähän työneet googlettaa sitä vaikka joku radial, radial nerve glide tai muuta. Varovasti niitä voi kokeilla, mutta ei lähte leikkiä. Heramukulossa on vähän semmoinen, että kyllä se vähän venyy, mutta ei se niin kuin itsessään hirveästi tykkää siitä, että sitä väkisin väännetään ja runnotaan siellä. Mutta näitähän esimerkiksi huomaamatta me monesti tehdään, kuinka moni on esimerkiksi vennyttänyt rintalihasta niin, että laittanut kämmenen tota seinää vasten. Ja rannu on tavallaan vähän taittunen niin sitten kierrät sitä ihan suoraan ja lähdetään vääntämään että vartalo vastakkaiseen suuntaan. Eli venytään tavallaan rintalihasta, mutta huomaatkin, että vitsit, venyy enemmän hauista ja sormenpäissä tuntuu.
2: <hämmen> ja itse asiassa
0: että sitä rintalihasta venyttänyt, eihän se rintalihas ollut kämmenen asti, vaan riittää se kynnalivelihan koukussa ja sitten venyttäisi tuota <hmmen> Tai takareidille hyvin tyypillinen venytys on se, että mennään vaikka aitejuoksia asentoa. Ja sitten tartutaan varpaista kiinni ja lähdetään taivuttaa eteenpäin, sitten jos yltää varpaisiin. Mutta ihmiset hmm. yrittää niin kuin nilkkaa koukista ja kurottaa sinne ja sitten tuntuu, että hitto kun tuntuu tai hirveä veto tuolla. Niin sehän on se, se, se ei ole enää takareisin, vaan se hermo, mikä sieltä venyy, joka ei ole välttämättä nyt tarkoituksenmukaista, jos halutaan sitä lihasta venyttää. Mutta sitten tullaan taas siihen, että joskus itse asiassa nykyteoria onkin sitä, että, että enemmän ne jumit meillä on sen hermon jumissa olemista, ei sen lihaksen. Että lihas on harvoin tosi jumissa. Hmm. Että, Hermo on enemmän, mikä pistää sen lihaksen jumia. ja hermoa pitää liikuttaa, mutta menee tiedä. me väitän, että tuossa terveeseen kaimolleni Mikolle käytiin tuossa toissa viikolla kyykkytreeni tekemässä, niin kyllä ne lihakset oli ihan jumissa. Että kyllä voi sanoa, että lihaskalvot oli niin, niin kiukkuiset. Että... Ei, ei ollut pelkkä hermosta ei, vaiva. Ei, ei kyllä se oli varmaan, tiedätkö, olipa kerran elämästä, jos kuvaa sitä kaverita, jotka juoksentelee ihmiskehossa, niin ne on varmaan ollut sille, että VTF, että mitä hemmetti tästä tapahtuun, oli niin niin kipeä. Mä pitkiin, pitkiin aikoihin ei ollut kyllä niin kipeät reiden lihakset, että niin sanoinkin silloin ennen kuin aloitettiin tämä äänetys, että paadelia käytiin pelaamassa sillä viikolla sitten kavereiden kanssa, niin mietin sen jossain vaiheessa, kun muutin suuntaa, että tämä tuntuisi ihan sitä, että repeeköhän mun reiden lihaskalvot. Että, että oli niin kipeä, että, että herra jestas, Se oli semmoinen treeni, että nyt taas muistaisin, että minkä takia näitä kovia harjoituksia ei olisi hyvä tehdä joka kerta, vaan hyvin harkitusti. Yleensäkin tämmöinen eläkeläisreina niin, niin tota, näin. Mutta sitten vielä, itse asiassa oli aika paljon levit- sormen levityksiä vahvistavia, eli omilla sormilla voit vastustaa omien sormeista levitystä, tai lähennysliikettä koukistamiseen voit rullata painoja esimerkiksi sormille ja takaisin koukkuun, mutta aika u- vähän terenataan usein niitä avaavia, eli ekstensoreita mm. sormista. Yksi semmoinen, mitä joskus on tehnyt, sanoit sitä, että joskus pienaan syty hiekkaa, mutta tota, mm. esimerkiksi laatikolla, laittaa kädet sen hiekkaan ja lähtee työntämään sitä hiekkaa ulospäin. Niin se on mm-hmm. yksi äärettömän hyvä tapa vahvistaa niitä. Onhan ihan olemassa semmoisia vastuskuminaoha mitä kiinnitään ja sen on keskellä semmoinen jää, niin sitten avataan niitä. Vähän niin kuin tuikittukin tähtöisessä. Mutta äärettömän hyvä on vahvistaa niitä ekstensoripuolta. Ja niitä voi olla vasta, silleenkin toki, että laitat kämmenet vaikka pöydän alle levyynä ja sitten siellä lähdet vaan yrittää niinkuin ojentaa rannetta mm. vasten sitä sormilla tavallaan koittaa nostaa pöytään. Just näin. Mm. Tavallaan se on isometrinen harjoitus. Eli mm. se, että niin itsessään nostaa sitä, mm. voi toki ehkä onnistua senkin tekemään, mutta silleen periaatteessa tekemään sitä samaa. Tai sitten koukistelosormi lähtee työntämään jotain esinettä vaikka eteenpäin. No on yllättävän hyviä harjoitteita ja, ja kämmenkin on semmoinen, mitä olisi hyvä, hyvä treenauttaa aika monella eri tapaa ollessa ojennuissa liikkeessä ja motorissa harjoitteissa. Niin tässä teille nyt muutamia. Mutta niin. oli se tässä nyt jonkun verran.
1: Joo. Tuohon viimeiseen niin joskus uintiaikoina on harjoiteltu sitä, että on uitu kroolia takaperin. Siinä se, se, että Aika kova. työnnetään niin kuin kämmen selällä tavallaan, työnnetään vettä totta. Niin kuin päästä poispäin tonne ja mennään jalat edellä. Mm. Mutta siinä on vaan jotenkin hirveän hankalaa oli se, että kun on tottunut siihen, että kun vedetään kroolia, niin myös jalat tekee liikettä. Niin totta. Mutta mut sitten kun... Kähnetkin kulkusuunnan päinvastoin niin on aika typerää potkia, koska silloinhan samalla vastustat sitä omaa käseen tekemää liikettä. Totta, on niin Ei aika hankala, hankala niin saada se oma hermotus pelaamaan, että se onnistuu. Onnistu, saitko mitä sujumaan sitten Kyllä se nyt jotenkin sujuu, mutta ei. Sillä ei mitään ennätyksiä olisi tehty. <laughs> Tuoissakin järjestää semmoista erilaisista kisata, oikein. Takaperin mm. Oli meillä välillä aina kauden päättäjästreenit oli välillä semmoisia, että keksittiin viesti, viestikisoja, missä oli ihan päättömiä lajeja. Että just ei teipaita päälle tai takaperin kroolia. Ja...
0: Joo. No tuo että kivasti tuommoisen. Vähän jotain hauskaa erilaista. Totta. Hm, Hauskoja. Hauskaa. Itse asiassa on muutama kertaa, miten sanonko joskus tästäkin, ja kun on joskus käynyt opettaa uintia, niin sitten on ollut ihmisiä, jotka on että miten tämä rinta uinti, tässä ei oikein tullut pääsevä eteenpäin, että sitten kun on lähdetty katsoa sitä potkutekniikkaa, niin se on taaksepäin enemmän kuin eteenpäin. Mm. niin Just että alakeho on halunnut mennä toko toiseen päähän, olla yläkeho toiseen, että nyt pitäisi mm. päättää yhteistyöhön, että mennäänkö su- kumpaan suuntaan, että halutaan lähteä menemään. Mutta, mutta joo, on tota ei ole kyllä takaperin koskaan Täytyy, täytyypä testa joskus. Ei, ei ole meikäläiselle. Voi pelkästään nyt jo alkaa semmoinen motorinen ahistus tulla päälle. <h monetary> Yrität miettiä tota. <hör> mutta joo. Mutta jes, t- tässähän näitä nyt oli melkoinen, melkoinen lista. Taisi mennä puolitoista tuntia. Aika lailla. Turistessa, turistessa. ja olkoon tää nyt masterclass sitten meillä tämmöisestä kämmenestä tässä vaiheessa. Nää nyt on vähän pidentynyt näin jaksot meillä viime aikoina, mutta toivottavasti nyt on ihmiset jaksanut sitten. Aina voi aloittaa kolme puoli kertaa saman nopeudelle, hmm. menee nopeammin nämä hommat. Luvataan yrittää tehdä myöskin lyhyempi jakso. Mä laitan tätä
1: puhuttu pitkään, että yritetään 20 minuutin jakso tehdä, mutta ei sitä kyllä yhteen kertaa yhtään mitään. Niin. Omaan ei hyvin, että kerkeä sanoit. Hmm. No menee aina se 20 minuuttia, niin ennen kuin päästään se aiheeseen. Niin se on se, tämä hidas Joo.
0: ennen kuin lähtee liikkeelle.
1: Mutta hei, yhtä kaikki, kiitos kaikille
0: ketkä olette jaksaneet heilua linjoilla ja toivottavasti saitte tästä nyt kämmenlämpöistä tietoa itsellenne ja ajatuksia myös sinne omaan harjoitteluun tai sitten arkeenkin, että miksi kannattaa meidän miettiä sitä omaa kättelyä tai miksi se on merkittävä osa meidän sellaista persoonaa ja kokonaisuutta ihmiskohtaamisessa, mutta myös kuinka tärkeää se on meille ihan yleisen terveyden kannalta ja mitä sinne voisi lähteä katsoa omista rakenteista aina liikkuvuuskapasiteetista sinne meidän hartiarenkaan ja ja aina sitten ihan spesifien vahvistamiseen kädelle, koska sillä on kuitenkin iso merkitys meille ihan pitkälle iälle asti. Olkoonkin sitten noihin mielente- mielenmalleihin, muistini ja, ja aivojen rappeumaan asti, mutta sitten ihan tämmöiseen yleiseen, yleiseen hyvinvointiin ja toiminnallisuuteen. Niin, niin ei muuta kuin riippumaan roikkumaan remmejä ja olkaa, var- <tos> olkaa varovaisia syksyn liukkaalle että ettei nyt sitten tuu se tai muu. Niin, hmm. niin, niin tota, toivotetaan teille turvallista, turvallista viikkoa ja mukavia kättelyhetkiä ho Ens kerta, en